0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Esta é a nossa edição de número 162, mais uma entrada na série Grandes Diretores. Hoje estreando uma diretora, né? a primeira mulher na nossa série, que é a Catherine Bigelow, que foi também a primeira mulher vencedora do Oscar de Melhor Direção com Guerra ao Terror. Mas a Catherine Bigelow está aí na área desde os anos 80, tem muitos filmes no currículo e filmes de sucesso como por exemplo Caçadores de Emoção né? um, um, um hit aí da Sessão da Tarde né, com o Keanu Reeves, o Patrick Swayze um filme que fez muito sucesso nos anos 90 e outras produções como por exemplo Quando Chega a Escuridão um filme de vampiro né? o, o dos primeiros longas dela, que também é um filme que os cinéfilos conhecem. Enfim, vamos aqui na série Grandes Diretores falar sobre toda a obra da Catherine Bigelow. Eu, Renato Silveira, aqui acompanhado de Antônio Tinoco Olá. e Estefânia Amaral, da equipe Cinema e Cena. Retornando à nossa bancada, Marcelo Miranda.
1: Olá, Renato. Oi, ouvintes. Ele, oi, é... Tonico e oi, <risos> Estefânia. Eu brinco que eu chamo ele de Tonico Tinoco.
0: <risos> o Marcelo, que é crítico de cinema da revista Cinética atualmente. Sim, atualmente.
1: Né? Entre outras coisas. Entre outras. Atividades.
0: <risos> a gente também teria né, a Ana Lúcia Andrade aqui conosco nesse debate, mas infelizmente ela não pôde participar devido a um outro compromisso, então a gente né, lamenta por a gente não ter mais uma voz feminina, afinal de contas temos né, uma diretora aqui como tema do nosso programa, mas nem por isso a gente vai deixar de falar sobre a obra dela. Né? Então, a gente espera que, é, mais breve do que vocês talvez estejam aguardando, a gente possa falar de outras diretoras também. Né? Existem outras cineastas também. O motivo da demora para a gente falar da Catherine é simplesmente uma questão logística, nada de, de preconceito nem nada. É simplesmente é, é um desejo que né, a gente já vem alimentando aí desde... Há uns dois anos, se eu não me engano, que a gente tinha colocado o nome dela na lista, mas, né, vimos aí postergando. Eu acho que, se eu não me engano, desde a Hora Mais Escura, que foi o mais recente filme dela, que a gente já vinha querendo falar da Catherine Bigelow aqui no podcast. Mas, enfim, aproveitando aí, inclusive, que é o mês em né, que se é comemorado o Dia Internacional da Mulher, então, nada mais justo a gente quitar essa dívida né, e fazer logo esse programa. Lembrando aqui, a nossa, dando o devido crédito ao nosso querido Eduardo Garcia, que faz a edição e a mixagem do áudio do podcast, e também lembrando aí para vocês as nossas redes de contato, temos Facebook, Instagram e o Twitter, é só procurar pelo Cinema em Cena lá, e temos também o nosso e-mail, que é o cinema.com.br, cinema para você entrar em contato, tirar alguma dúvida, enfim, estamos aí com as portas abertas para você, querido ouvinte. De hábito, vamos iniciar aqui o nosso debate com uma pergunta enviada por um assinante do Cinema em Cena, que é o Fábio da Rocha Barros. Ele pergunta o seguinte, a mensagem que ele nos enviou ali através do painel do assinante. Primeiro, eu gostaria de agradecer realmente por essa grande surpresa e dizer que o meu filme favorito da Catherine Bigelow é A Hora Mais Escura, que traça uma narrativa muito parecida tematicamente com Mob Dick, do Herman Melville, com toda a questão da obsessão e do esgotamento físico e mental da protagonista. Bom, a gente quando a gente chegar, né, na hora de falar da hora mais escura, a gente volta nessa comparação, Fábio, né? Que pelas expressões aqui na mesa, né, é, o pessoal achou interessante. A pergunta é do Fábio. O cinema viril de Catherine Bigelow encontrou algum paralelo na obra de alguma outra cineasta? Porque é muito comum ver as obras de cineastas mulheres sempre vertendo para um tom mais intimista, mais sensível, como em Jane Campion, Mira Nair, Sofia Coppola e a Chantal Eckerman. Queria saber se há mais cineastas mulheres, como a Catherine Bigelow, que quebram esse padrão, e ele faz uma observação não estou desmerecendo em nada a obra dessas outras diretoras, pois eu amo a maioria dos seus filmes que simpático, como o lá, nome dele?
1: Fábio. Fábio, que simpático Fábio mensagem simpática é, de verdade é, bom eu acho que eu vou puxar a palavra um pouquinho mas porque o Renato olhou para mim Afirme. mas tentando iniciar uma resposta e aí abrindo para a gente conversar, eu acho que a pergunta ela parte de um pressuposto né? ela parte do pressuposto de que a Catherine Bigelow é uma cineasta viril, logo virilidade é igual a filme de ação eu imagino eu que é isso que, que, o, que o leitor está se referindo Logo, é coisa de homem, né? E eu acho que talvez aí que seja um, um engano de percepção, porque é, ela basicamente é uma diretora de filmes de gênero, ponto, né? É, calha dela fazer filmes de ação, filmes de terror, filmes de guerra, mas acho que isso não, particularmente falando mesmo, isso não tem nenhuma relação com virilidade, tem relação com é, estética, escolhas, é, é, familiaridades, né? No caso dela, ela tem muita... Ela fica muito à vontade no universo do filme de ação, no universo do filme policial, né? porque, enfim, faz parte da, da, do interesse, da formação e do, das coisas que, que a rodeiam. Né? Então, eu acredito que, é, talvez alterando um pouquinho a, a sua dúvida, que é muito pertinente, é, talvez a pergunta seria se há outras diretoras com né, um, um viés voltado à ação ou ao gênero como a Catherine Bigelow, né? e aí eu acho que está poucas, certamente, né? tanto porque há poucas mulheres diretoras ainda, é, então é um problema estrutural, quanto das que há, é, poucas se aventuram a fazer filmes de, de gênero, às vezes por isso, por dificuldades de financiamento, é, desinteresse, às vezes a, 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 realizadora, a realizadora não tem interesse em trabalhar com gênero, é, e em alguns casos até impossibilidade de dar, dar ganho a alguns projetos né? mas eu anotei pelo menos três nomes aqui que eu acho que podem servir de início de conversa até para provar o ponto mas eu falo daqui a pouquinho que eu vou deixar não vou falar sozinho não porque nesse caldeirão aí tem muito assunto né?
0: não, eu acho que você falou quase que tudo que eu teria também a dizer sobre essa questão que o Fábio nos colocou aqui é, eu não sei se está entre os nomes né, que você vai dizer, mas eu citaria por exemplo a Patty Jenkins que é uma diretora que esteve inclusive para dirigir um filme do Thor né, o segundo filme do Thor mas ela acabou sendo demitida né, pela Marvel acabou, ou, ou pediu demissão, não sei, mas houve ali um problema durante a pré-produção e ela foi substituída pelo Alan Taylor, né, do, da série Game of Thrones, entre outros é, filmes. E, enfim, é, é como o Marcelo disse, é um problema né, muito é, eu diria endêmico né na, na indústria que não permite que outras mulheres é, façam filmes de ação como a Catherine Bagelow fez. É, isso não é de hoje, até porque a Catherine, né como eu disse no comecinho do programa ela está aí na área desde lá dos anos 80 o Caçadores de Emoção por exemplo, é, dos, é de 1991 né, então é, não seria problema nenhum uma mulher assumir um, um filme de ação hoje em dia. Acho que o problema é realmente em, em questões de interesse, né? Das diretoras. Acho que é um problema realmente, sim, do, dos estúdios, dos executivos, que aí envolve essa questão, questão do machismo, né? Que é, infelizmente é muito comum.
2: Associa virilidade justamente a diretores é,
1: homens,
0: né? De achar que, sei lá, não vai dar conta. Né? É. Ou vai fazer um filme é, eu... de mulherzinha.
1: É, eu Sei acho lá. que eu, essa noção de machismo na indústria ela é introjetada. É. Né? Chega uma. Provavelmente chega uma mulher com um projeto de um filme de ação, naturalmente o presidente de estúdio, o dono da empresa, ele olha diferente. Então, é, e esse tipo de dificuldade é que que as diretoras vão passar mesmo. Isso a gente está falando de filme de estúdio, né? A Bigelow mesmo boa parte da carreira dela é de cinema independente. Sim, sim. Se ela dependesse de estúdios, talvez ela não tivesse feito metade dos filmes que ela fez.
0: É e lembrando que ela teve um relacionamento com James Cameron, né, Um cara da indústria, né? Que já estava bem estabelecido quando ela é, iniciou a sua carreira. Então, assim, de certa forma, isso pode ter, inclusive, ajudado ela a penetrar, né? Inclusive, em conseguir alguma coisa, por ela estar associada ao James Cameron. Talvez, sei lá, se ela tivesse sozinha, ela teria a mesma sorte, né? De, de ap apresentar um projeto para um estúdio, ou oferecerem a ela um projeto e ela receber um sinal verde, né? Não sei.
2: Acho que no início ela recebeu muito apoio, com, quando chega a escuridão, Estranhos Paraísos foi o... ele foi o montador, né? Então, é. acho que ele estava andando ali, bem com ela, junto dela, né? Agora, curiosamente, a Perry Jenkins... Mas, mas
0: só, só acrescentando, os dois não estão já mais separaram. juntos, inclusive, quando ela ganhou o Oscar, ela já, já tinha né Não, não, a dele. relação
1: deles é de 89 é. a 91, só. É. É. Então, é, é, é antiga e curta.
0: Isso não né, impediu que ela seguisse adiante né, e se tornasse a grande diretora que é.
2: Mas é porque eu pensei na Perry Jenkins também e ela tá com Mulher Maravilha, né?
0: Ah, sim, é. Então, o filme de ação. Já está sendo rodado, né?
2: É, que já está sendo
0: rodado. Verdade.
2: Isso
3: e
1: que
0: pessoas... outras... é o que pode falar tudo isso?
3: Eu não conheço é. muitos diretores, até uma falha de caráter minha, mas o que eu tô lembrando aqui agora é tem um filme muito viril que é quanto mais idiota, melhor que é dirigido por uma mulher. <risos> Penélope
0: É verdade.
3: É. também, que tudo bem, infantil. Mas eu acho o um filme super assim, se for olhar por esse lado. É, assim,
0: são dois homens, né? Protagonistas, é, né? E é. tudo gira em torno assim, dele ali.
3: Assim, né? de machão, sim, e. Tal, e, zú, e assim, a Angelina Jolie, eu acho que ela tenta imitar a Bigelow nos trabalhos recentes, com exceção do último. O último foi mais. A Beira né? A que é mais um pessoal, drama, né? Mas os anteriores, assim, não deu muito certo, mas parece que a tentativa <risos> dela é nesse sentido, né? Sim, sim. de Força também tá dirigindo bastante. Sim.
0: Sim, com certeza. Esqueci
3: o nome daquela que, é, que tem um filme com Mads Milk, que é muito bom.
1: Ah, Suzanne B, é, né? ela, é, a. Suzanne Bia, né? A dinamarquesa, né? Não gostei, principalmente né? não. Os
3: dois últimos anos eu também
1: não gostei. É. É. Desse, desse é. universo do filme de ação. Abençoando. Né? É, verdade. Suspenses, né? Uma é. coisa mais criminal a ali. A né? Lene Alexander né fez o Justiceiro sim. Zona de Guerra. Sim, né? Que é sim, a terceira sim, adaptação sim. do Justiceiro para o cinema. Um filme. Bem anos 80, né? Feito Total. nos anos 2000, de pancadaria, sanguinolência Tá pesado E brigou muito né? lá dentro, é saiu brigada Provavelmente por, por dificuldades com, com o estúdio é... E ela hoje dirige episódios de alguma série forte, famosa que eu não tô conseguindo me lembrar não sei se é Game of Thrones mas uhum. talvez o ouvinte possa ajudar a mandar aí para os e-mails que o Renato vai passar daqui a pouco, <risos> qual, qual série que a lena Alexander tem dirigido episódios, que, é, que ela também tem feito participações bem interessantes é. tem uma diretora que também andou meio sumida porque foi para a TV, a Mimi Leather sim, que sim. fez Impacto Profundo né, um filme de, de meteoro né? é. com Morgan Freeman fazendo o presidente dos Estados Unidos e ela dirigiu vários episódios De uma série que eu adoro Chama The Wire Já encerrada da HBO uhum. Ela dirigiu vários É uma série de traficantes Enfrentando policiais Bastante interessante E uma curiosidade né? A argentina Lucrecia Martel Que tem aí uma importante cineasta latino-americana fez o Pântano, a Menina Santa e a Mulher Sem Cabeça ela trabalha muito com elementos de, de terror, especialmente a Mulher Sem Cabeça não pelo título, não há nenhuma Mulher Sem Cabeça no filme, mas existe ali uma coisa meio psicológica mas um projeto dela que não foi para frente por dificuldades de direito autoral era uma adaptação de uma ficção científica em quadrinhos, chamado Eternauta, que é um fenômeno é, na Argentina, né? É uma, é uma história em quadrinhos que circulou nos anos 50, se eu não me engano que criticava muito duramente a ditadura argentina, tanto que o autor foi perseguido e morto pela pelo regime militar da época na Argentina. E ela ia adaptar, é uma é uma invasão alienígena que invade Buenos Aires e um grupo de resistentes à invasão resolve fugir pelos e eles atravessam os principais pontos de Buenos Aires, enfrentando os alienígenas que era uma referência aos imperialistas que estavam dominando o país. E é um filme com ET, nave espacial, ela ia fazer uma mega produção latina que acabou não indo para frente porque algumas escolhas dela não batiam com as vontades da, do espólio do autor então o projeto acabou não, não seguindo que mas bem. é uma cineasta muito interessada em, no gênero, ela só ainda não conseguiu fazer, não mas o enganado. próximo filme dela é um épico do século XVIII que é, produzido com o Brasil vai estrear esse ano, chama Zama bem, bem, com imagens de guerra luta, bem Legal. interessante Legal
3: demais. se eu não estou enganada é a mesma criadora de Origins and the New Black Wits é uma mulher é quem uh -huh. uma dor, alguma coisa assim tem quase certeza que é
1: mulher eu não vou me lembrar tem o nome da diretora mas o cemitério maldito é uma diretora também hum. um clássico dos anos 80 né
0: é, é, é recentemente aí, né com toda é, todo o debate em torno do tema feminismo né na indústria do cinema principalmente surgiram aí na internet várias listas né acho que se vocês jogarem no Google aí é, filmes dirigidos por mulheres, filmes de ação é, superproduções, enfim né, vocês encontram facilmente Acho
1: que o Psicopata Americano também, sim, sim, também, sim, também. é sim, é sim, bem lembrado muito bem lembrado, eu não estou lembrando o nome dela e é bom, né? o Renato chamou a atenção, é bom lembrar, a gente tá meio aqui patinando para falar de cineastas ligados à indústria né? Sim. porque fora da indústria tem Ih, dezenas, nossa. centenas como bem o nosso amigo Fábio. Fábio lembrou, ele citou nomes ali como a Chantal Ackerman, por exemplo é que é cineasta não só importante, mas absolutamente essencial no cinema, recém-falecida até, recém -falecida, é. e, mas aí é uma cineasta que trabalha lá no, 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 no bunker próprio, né que precisa, é, dirige com a tripa, né com, com, com o desespero <risos> assim, agora quando a gente entra na camada, dinheiro, orçamentos e tal, a coisa fica realmente muito feia.
0: Assim. Os primeiros filmes da Catherine Bigelow, né? eu sei que ela tem um curta antes do primeiro longa, se chama The Setup. Não consegui assistir, alguém Não. viu? Alguém
1: conseguiu encontrar. Não sei se esse filme existe.
0: As internets da vida. Lembrando
1: que antes Foi... de dirigir ela era pintora. Pintora? É, é. é. fazia quadros, muito elogiada, mas resolveu bandear-se para o cinema.
2: Esse filme é filme de estudante, né, que ela fez para encerrar o curso né, de cinema. E a premissa é interessante, ela analisa por que, que a violência cinematográfica é tão interessante. Mostra dois homens é, brigando num beco, enquanto dois professores analisam a
1: filosofia da briga. <risos> <risos> ou seja, desde... É... Mais ou menos tematizando o cinema futuro. né? É, né, <risos> já
0: demonstrava aí o, interesse, o interesse. né, né a que, do, do, que a Mais ação. adiante, eles viriam a se concretizar aí nos longas. E o primeiro longa dela é The Loveless que é de 1981 que também é muito difícil de encontrar difícil. Né? mas eu sei que a Estefânia conseguiu Consegui assistir. ver a tempo aqui da nossa gravação e aí Stefania, fala um demais. pouco pra gente desse filme, The Love é um filme
3: curtinho, esse ele tem pouco mais de uma hora mas muito bacana, muito divertido se ele não é de humor mas não tem como, ele é engraçado. Fala sobre alguns, o quê? É, assim, é, é um filme de gangue de motoqueiro, basicamente é isso. Então, assim, a é o selvagem Selvagem
1: da Catherine
3: É, o é, William <risos> Dumffour novinho, muito bonito, impressionante como ele tá bonito, assim, tipo. É, com aquele tupetinho assim, James Dinha jaqueta de coura, ele tá na estrada. Você pensa que vai ser um world movie, assim, ele conserta uns carros, tá, tenta conseguir um cigarro, um dinheiro ali. Aquela coisa, adolescente. Mas a maior parte é dentro de um bar. Um bar de esquina, assim, um com os letreiros neon, e aí aparecem umas gatinhas, jogam bilhar, aquelas coisas. E aí ele parece um grande videoclipe, assim, ele é muita trilha sonora, trilha sonora muito, muito boa. Começa num blues, assim, tem uns rocks assim, dos anos 50, que se passa dos anos 50, o que mais que eu posso dizer? É isso, eu indico bastante.
1: É a estreia do Dafoe no cinema, Sim, como ator? é o primeiro Tremessa. dela, Veja bem. dividiu Olha. a direção, né, mas é. é o
3: primeiro longa dela e é o primeiro filme dele. Assim, ele fez, um uma ponta numa série e é bem protagonista.
0: Bacana. E é
3: muito legal, quem conseguir ver. E tem uma narração em office, é curioso, que não estraga o filme, que não fica, é, sei lá, de graça, que ele uhum. fala os pensamentos legais.
0: Massa. também um bem massa. É pelo menos o trailer o pessoal consegue assistir aí na, na parte dos extras uhum. do podcast, a gente coloca o vídeo aí para vocês, pelo menos né terem um contato inicial com esse filme que é o The
1: Loveless. Cult da bigelo. Esse é cult mesmo.
3: É, ele é um cult trash, sabe? Tem uma coisa, você sabe que aquilo é, no fundo é tosco, mas é super legal. É um Guilty pleasure, assim muito bom.
0: Bom, ela só vem a dirigir outro longa é em 87, né que é o Quando Chega a Escuridão, Near Dark. Tradução literal, praticamente, né?
1: É, um pouco estranha, né? É. Quando Chega
0: a Escuridão. <risos> é um filme, de, livro, assim, né? um filme é. de vampiro, né? É. Mas é um filme de vampiro que eu diria que é um filme... Punk rock de vampiros, de é.
3: cowboys, de vampiros Esse filme de cowboys. Ele, é
1: curioso a origem dele, né? Ele era um projeto dela com um roteirista, que eu não vou me lembrar o nome. E eu acho ótimo que a gente Eric, não Eric, se lembre do no nome dos. Eric, é, Eric o nome dos parceiros dela, porque é ela que está em jogo. É, mas é, era um filme dos dois e era, era um Faroeste, o projeto original. É, o Bang sim, Bang. Sim. Mas ninguém queria financiar porque o Bang Bang estava em absoluta decadência, pessimamente mal recebido, enfim, ninguém queria ver, ninguém queria bancar, e aí, aí o produtor disse, não, mas se for um filme de vampiro ou de terror, a gente faz. Aí eles adaptaram, então na verdade era para ser um bang bang e ela só fez com que os personagens fossem vampiros. Mas se reparar, a estrutura do filme é uma estrutura bem Sem típica dúvida. de faroeste, né? O personagem que é pego por uma gangue, precisa ali se adaptar à gangue, mas ele não, não se ele não combina com a filosofia mortífera daquela gangue e acaba escapando, mas se apaixona pela mocinha, né? Tem, tem cenas de cavalo, tem cenas ao alvorecer, só que eles duelos. são duelos, é. só que eles são chupadores de sangue. Mas curioso, né? O filme não faz eles serem vampiros, né? Não, não. não tem essa palavra, por exemplo. É. Eles mordem e se alimentam de sangue. Mas e é isso, são eles
0: vítimas são vítimas da luz do sol. Né? É,
1: eles queimam, né? Tem Tornam essa coisa -se. muito interessante.
0: É... Que é né, típica dos vampiros, mas é, é, um, é um filme de vampiro moderno, né? O é, um vampiro é, moderno, não
1: afasta é um, é... um pouco
2: daquele brain stock, é, um luxo e tal. Um, um é. Vampiros
0: sujos.
1: E ele é bem dentro de uma tendência dos anos 80, daquela época, né? Que eram os vampiros urbanos, né? Os vampiros sim. punk rocks. É o mesmo ano dos Garotos Perdidos, por exemplo, do George Schumacher. Que é um filme muito mais famoso, né? É. Apesar de achar pior. Eu também. <risos> é. <risos> E também mais ou menos próximo da Hora do Espanto. Sim. É a Hora do Espanto? Ou é a Hora é aquele
0: do Aquele que teve uma refilmagem é, é, há pouco é, tempo. É a Hora do Espanto. Que é o vampiro espanto.
1: vizinho e tal. Isso. Fright Night, né? Original. Isso. Porque tem a Hora do Espanto, a Hora do Arrepio, a Hora do Sei Que. É o Fright Night. <risos> que é também é um filme já um pouco meio de comédia, mas um filme também de vampirismo urbano, né? Que abandona esse aspecto que o, que o Tony lembrou de... De glamour, né? Sai o vampiro sedutor e entra o um vampiro selvagem, bruto, sujo, empoeirado, né?
0: eu diria que ele é quase marginal, né? Isso. Não é. só por ser um filme de beira de estrada, assim, na maior parte do tempo, mas você vê que é um horror bem toscão mesmo. Aquela, é. aquela sequência no bar, né? Que o Bill Paxton perde, né? O, o, toda a noção ali, né? Vira uma coisa sanguinolenta mesmo. Aquilo aí você vê que é um terror bem assim, né? Não tem nada, foge totalmente desse é. glamour que você possa associar a um filme de vampiro, né? É subversível
2: porque é o, a gangue é como se fosse uma família disfuncional é. de vampiros, né? E aí tem um menino lá de 10 anos que bebe, fuma, <risos> e ela mostrando isso. E não que não é, é um menino,
1: né? Ele é, fala, eu é. só tenho corpo de menino, é. mas eu sou mais velho que você, assim. <risos> que foi mordido há, sei lá, milênios, não décadas. É. isso que o Tony falou, né? A família que ela foi sendo formada, né? À medida que eles foram mordendo uns aos outros... Eles foram formando essa pequena família... Que anda numa Kombi... E aí acaba que a mocinha da família... A mais bonitinha lá... Né, a calminha, tranquilinha... Ela morde um, o cara que ela flerta... E é. acaba tendo que levar ele junto... Meio de tabela, né? Agora, o, esse filme... Mas para além disso... Eu acho um filme muito bonito, assim... Não visualmente também... Sim, sim. Mas muito comovente... É uma história de amor e tal algumas curiosidades, né? esse filme ele foi nessa época que a Catherine conheceu o então futuro marido dela, James Cameron que já tinha feito Aliens, o resgate e cedeu três atores do Aliens pro filme, né? que é o Bill Paxton a moça, que eu esqueci o nome a
3: Jenny Wright é. a garotinha é. louro
1: não, não, a outra, a mulher então, do sei, grupo só seria só a e o Lance Henriksen é. hum e curiosamente eles foram convidados sem saber, né? tem, um, tem um extra no DVD que a Versátil lançou <risos> que eles contam que ela foi procurando um por um né? e aí o, o Cameron no caso indicava, falando, procura o fulano acho que ele vai gostar desse projeto e aí um dia eles foram se reunir e se encontrar e falaram, ah, você está no projeto? Eu estou fazendo um filme de vampiro ah, eu também estou toda... de repente eles estavam reunidos de novo, depois do Aliens fazendo esse filme e o fotógrafo do filme, o Simon Greenberg, se eu não me engano, foi fotógrafo do Exterminador do Futuro 1 84, também do James Cameron. Deu uma
0: então, mão, né? Pai? É um filme,
1: um filme primo do, do Exterminador do Futuro e do Alien uhum. Resgate. eu acho muito interessante essa, essa cordialidade daquela época, sabe
0: E vocês repararam que tem uma cena aqui, tem um cinema no fundo e tá passando aliens. Tá passando é.
1: aliens, é uma piscadinha. E eu acho é. que o James Cameron faz uma ponta. Ele tá nos ah, créditos. Eu não percebi. Ele tá como assim, um personagem desconhecido, mas acho que é alguém no bar. Ele é alguém que apanha no bar. <risos> É, mas ele tá no crédito e eu até assustei Falei, olha, que curioso E uma outra curiosidade Às vezes o leitor conhece, mas esse filme Influenciou diretamente Uma das histórias em quadrinhos mais famosas Dos anos 90, que é o Preacher
3: que, ah, Do Garcienes
1: e do Steve Dillon Que até tá virando série de TV Pela uhum. MC, que é o mesmo canal do Walking Dead Isso Influenciou diretamente Quase caricaturalmente lá você tem um vampiro que queima a luz do dia queima de sair fumaça e ele tem que andar coberto, então tem planos nos quadrinhos que parecem copiados de planos do, da Bigelow, o protagonista do Preacher se chama Jesse que é o nome do, do, do pai dos vampiros no, no filme da Bigelow e várias outras referências visuais e de roteiro estão muito presentes no, nos quadrinhos do Gartiennes, que é mais ou menos ali 94, 95. Então, a referência ela é brutal. Assim. É. Quem procurar, até não Caleu, mas quiser procurar, joga no Google Vampiro Cassidy. Vocês vão ver que a, 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 o visual e a, e a estética da coisa do que, da queimadura no sol é totalmente... Pra usar um termo bem apropriado, chupada, do, do filme da Catherine Bigley. Eu
3: tenho a sensação que True Blood também bebeu muito desse sangue. Porque essa questão interiorana assim, rural, ali dos vampiros é. e tal, e serem vampiros mesmo e então, tal, bem violenta coisa.
2: Tem muito trocadilho no início, né? Acho que faz parte desse charme. Oitentista, né? É. Que o filme começa com um pernilongo lá, ele pedindo
1: <risos> pra não chupar o sangue Primeiríssimo né? plano, é, é, né? Plano, do Pernilongo.
2: plano engraçado.
1: E diálogos, né? Da... O primeiro diálogo do Protagonista com a menina, né? Que, que ele fala. Acho que ele fala uma coisa, ah, eu estou morrendo de fome e tal, e ela morrendo. <risos> é. E aí ela tá chupando um sorvete, um picolé, e ele pede, aí ela faz uma outra piada também. Assim, ah, eu posso, posso dar, uma dar uma mordida mordida? Né? E ela, mordida? <risos> <risos> então tá tem um diálogo muito, muito truncado ali. <risos> que é claramente <risos> brincando com os clichês do gênero, uhum. né? Até porque o espectador da época, hoje é impossível, né? Mas não não tinha informação imediata de que eles eram vampiros, né? Eles Sim. eram figuras estranhas. Então, essa ia descobrindo aos poucos que aquelas piadas de duplo sentido tinham uma relação direta com o mito do vampiro, né?
0: Eu gosto muito da, além daquela sequência do bar, né, que eu falei, que eu acho maravilhosa, ele em todo o seu seu gore, depois a hora que eles são cercados pela polícia dentro de uma casa, e que ali tem também um uso de, da, da luz também fantástico, né? Que as balas vão furando a parede, a luz do sol entrando e eles têm que.
1: É tipo um raio laser, <risos> queimando a pele deles. Né? É impressionante né?
0: Mas realmente, como o Marcelo é, pontuou, né? A, é um filme muito bonito, né? De, fotograficamente, né? Contra a luz que ela eles utilizam ali também a iluminação pelos faróis pelo luar né usa uma, uma coisa bem assim do ambiente mesmo né então é um, é um filme que em toda a sua é, eu não diria nem ingenuidade não mas ele é um filme bem gostoso de ver né bem divertido né para o tipo, fã de de terror principalmente é uma é uma delícia
2: e tem uma sequência em câmera lenta também que eu gosto
0: bastante
2: e a câmera lenta vai ficar marcado né ela, Catherine Kevin gosta de usar esse recurso, tem vários filmes.
0: Hum. E lembrando também da trilha sonora do T Tangerine, Tangerine Dream, Dream né?
1: né? Que Ele fez... tinha feito a trilha Comboia do Sorcerer com do Medo Sorcerer, grupo de É exatamente, é um grupo de música. Que eu senti
3: que eu já tinha ouvido algo parecido. <risos> é porque é
1: um grupo de música eletrônica que era muito acionado para trilha sonora nos anos 80, né? E eles são Pô, muito tá bons
3: mesmo. sintetizadores, eu falei né? É. No podcast, quando
1: bem típico, que influenciou até o John Carpenter também. muito épico então, Aliás, é, mas ele tem trilhos maravilhosos não, Aliás, não tem como não lembrar
0: do John Carpenter vendo esse filme o próprio
1: Vampiros dele é. É, também me parece uma, um filho direto do filme é, da Big é, um faroeste com vampiros é, com, com e, é, e rural, né, rural, na estrada é. na perseguição, né, o filme do Carpenter é de 98 se eu não é. me engano né então você tem aí 10 anos depois quase, o Carpenter retoma quase uma sequência do do filme da Piquelor.
0: Bom, em 89 vem Jogo Perverso, Blue Steel, com Jamie Lee Curtis, no papel de uma policial que acabou de entrar para a corporação. É, novamente, uma parceria dela com o roteirista, né? do Quando Chega a Escuridão, Eric Red, e um filme produzido pelo Oliver Stone. <risos> tem essa curiosidade também. E a primeira protagonista é, feminina dela, né? É o primeiro filme que tem uma mulher como no papel principal e apesar de ser um filme né mas é, dentro aí de um, um padrão mais genérico né de um filme policial ainda assim é, não não tinha visto ele é, antes da para é, a pra, pra gravação né do podcast a primeira vez que eu vi foi preparando aqui para esse programa eu não sei se aí eu já não sou contaminado por uma visão né de é, que na época talvez não não fosse nem a intenção da, da Catherine mas me parece ser um filme que toca, ou pelo menos permite, essa leitura feminista. Porque, até se você pegar do ponto de vista de que a Catherine Bigelow é uma mulher é, trabalhando num, num sistema, que ela tem que lutar contra vários estereótipos é, ligados ao papel da mulher, que ela tem que combater essas questões machistas que impedem que ela... É, seja vista com, com mais respeito pelos colegas Você fazendo um paralelo com o que a Jamie Lee Curtis passa no filme Dá para você entender ali um, Ver pelo menos um certo comentário A respeito dessas dificuldades que ela atravessa né? Por exemplo, na, na cena do assalto né, Que é a que desencadeia toda a trama Que ela tem um certo exagero ali né, Na hora que ela atua para poder impedir eh, o Que o assaltante conclua o crime e depois ela é, passa por um inquérito né, dentro da corporação e que fala assim, não, você, você passou dos limites, né? não, não precisa ser assim, tudo. Aí ela passa por uma série de questionamentos e é colocada num cargo menor de escritório, né, tirada da rua, e até o final do filme, né, ela, ela termina da mesma forma, ela termina presa e ela tem, mesmo agindo dentro da lei, ela tem que encontrar os meios para poder parar aquele psicopata. Né? Então é, eu faço essa leitura Mas não sei se é, se é a intenção Mas pelo menos o filme permite Que você interprete né, uma, uma visão ali feminista né, Desse papel da mulher Num sistema que é dominado pelo, pelos homens é, Mas vocês gostam acho, do filme?
1: Eu acho a leitura soa absolutamente pertinente E não acho que é acaso Não não é a toa o primeiro filme dela Como protagonista então acho que no primeiro ela já coloca as uhum. cartas na mesa. né? E ela vai retomar essas questões em filmes posteriores. eu acho que ela vai atingir o ápice numa hora mais escura. Sim. Mas a gente chega lá. Sim. É, mas eu acho bem legal. Acho um thriller mais regular, né, assim, ele, ele é muito cadenciado, ele não tem grandes arrobos e grandes momentos, especialmente depois do impacto que é o, é. o filme anterior, né, uhum. mas eu acho que é um filme de bastante personalidade, em que ela já delimita alguns aspectos que ela vai, enfim, jogar o alto e tocar o terror nos filmes seguintes, especialmente Os três Prazeres e Caçador de Emoção, né. Mas eu acho bem interessante, especialmente a participação da Jamie Lee Curtis, acho ela essa fragilidade dela, que ela faz muito bem desde o Halloween, né? Eu acho que faz muito bem ao filme, assim. Aquela figura né? pequena diante de todo um sistema que fica oprimindo é bem intenso, assim. E ela usa muito bem os códigos do policial, né? Você vê que que a Bigelow, ela ela se alimenta muito bem da tradição, né? É uma cineasta americana típica, assim, de entender alguns elementos da, da, da tradição e trazê-los para o pre, presente, né? Que, de novo ela vai e melhorando isso a cada filme assim.
0: e é um filme que também toca nessa questão da violência urbana é do que que um, um louco com uma arma é capaz de fazer né? porque o, o cara ele simplesmente faz isso, ele pega a arma e sai de um tiro <risos> pela cidade né? e essa arma chega até ele por acidente né então ela ele, ele realmente se torna essa pessoa que ela tem que perseguir durante o filme todo e aí você vê como que é frágil né? um como que a gente é frágil, né? Diante de uma situação dessa. Tem um, um maluco com um revólver que pode acertar qualquer pessoa, lá, quem ele quiser. né? E para ela conseguir parar essa pessoa, essa dificuldade toda. E chega um momento do filme que também é, me dá a impressão de ser um western também, um western urbano, que vira essa coisa do, do tiroteio, né? Ela contra o cara, simplesmente cada um com seu revólver, só que está no meio da cidade, aquele é um é, monte de gente, né? É. Então tem é um filme que tem seus interesses né, Sem dúvida nenhuma E eu acho que esse é bem mais tranquilo de encontrar
1: Esse filme, né? sim, sim na, na internet deve ter é. Alguns espaços bons mas não sei se teve lançamento em DVD Em VHS com certeza, porque Aham. eu vi em VHS <risos> mas, agora, mas enfim Isso aí provavelmente vários que estão ouvindo Devem estar pensando, o quê? Então adiante né?
0: O filme seguinte da Bigelow é Caçadores de Emoção, Point Break 1991, que tem o Keanu Reeves e o Patrick Swayze. Mais uma vez, um filme dentro aí do gênero policial e de ação.
1: E eu acho que ali ela acertou né? tudo. Assim. É um filme realmente impressionante, até hoje, eu acho. É. com todas as suas particularidades. E, e é
0: tão bom, né? quando <risos> Ainda você...
1: é né apesar de ser de Sim. 91, ainda é um filme Sim. dos anos 80.
0: <risos> Sim, total. É tão bom quando a gente é, rever um filme que a gente gostava né? Anos atrás, assim, quando foi lançado, quando a gente era mais novo, ainda, né? <risos> mais novo do que a gente já é, né? E a gente vê que o filme se sustenta, né? Ainda se sustenta. Achei um filmaço de ação. Não, ele é impressionante. Né? Eu não vejo revisão. há muito
1: tempo, mas eu fiz esse trabalho que você falou de revê-lo, falo muito tempo dois anos, três uh -huh. anos revê já adultinho, né? É impressionante, filme de uma maturidade, controle de tempo, ritmo, planos. Né? Eu acho impressionante. E o um clássico da Sessão da Tarde, né? Você imagina que esse filme passava pelo menos uma vez por ano ou duas <risos> com intervalo dublado na TV, que é onde quase todo mundo aqui ah, viu é. o filme. É, é uma loucura, porque é um filme muito sofisticado, né? E hoje Sim. em dia a gente sabe que a televisão não está muito preocupada com isso, né? Mas é, acho que acho. a Bigelow contrabandeia muito bem essa sofisticação para um filme que na superfície é muito simples né? muito simplório, qualquer coisa assim.
0: e ele já tem ali o Keanu Reeves e o Patrick Swayze já astros, né? já famosinhos né? o Patrick Swayze já, já até bem é, tinha veterano o Ghost, já, o Ghost né? é de antes, não é? é 90, é ontem, né? nos, no se você né? falar os filmes dos anos 80 né? então ele já estava realmente estabelecido o Keanu Reeves ali já decolando mas já com o status de, de um jovem astro é, ele viria a fazer, né, velocidade máxima logo depois, mas já tinha feito o, aquele filme do Oliver Stone, né, o Drugstore Cowboy, se eu não me engano, o título, enfim, e eu eu acho bem bacana como ela vai construindo é, os personagens, que mais que tudo é um filme de personagem, né, não é, já vem na, na já vem pegando ali o a subversão que o John McTiernan tinha colocado no gênero, né, com o Duro de Matar, de ser um filme, de fazer filmes de ação que não tem os brutamontes, mas sim personagens que... Por exemplo, o Ken Reeves é um cara franzino, né, um policial que até quando ele chega no na delegacia, né, no departamento ali, ele é meio ridicularizado Sofre pelos bullying,
1: colegas, né? Reeves <risos> né? <risos> bullying, né? né?
0: E é bacana como ela vai trabalhando isso. Ela está mais preocupada em construir os personagens até que as cenas de ação aconteçam mesmo, né? Já deu aí mais de um, mais uma hora de, de é que vai de ser filme. uma
1: recorrência no cinema dela daí adiante, né? É. A gente vai passar por isso também.
0: E desde o comecinho ela vai fazendo esse paralelo entre os dois, né? Mostra ele lá treinando na chuva. E o Patrick Soares lá surfando. Né? algo que uhum. é uma, uma coisa cíclica né que depois o filme vai terminar também com chuva e, e, e surf né os dois é. ali no final situação, que eu acho
1: apoteótico assim, né? é, é
0: impressionante
1: eu, que eu, ele vi pela, eu vi pela primeira vez, eu não
2: peguei na sessão da tarde, realmente fiquei impressionado é. com o filme, e essa subversão de ver
1: presidentes dos estados ex-presidentes é. dos Estados Unidos né é. assaltando
2: do povo americano
1: isso virou uma, virou uma um fetiche na época né? quando o filme foi lançado Aquilo virou. A, a popularidade do filme eram os assaltantes usarem máscaras de ex-presidentes, né? E, todo é. mundo falava disso. E... e não só isso, né? De
2: ver o deboche todo da situação, né? De ver o Nixon mostrando a bunda a câmera de segurança. <risos> ver o, o, o Ronald Reagan lá com lança-chama, é. sabe? Essa subversão é muito interessante.
0: Não, e o, o interessante é que eles têm uma justificativa ambiental para fazer os assaltos, né? É. Isso que é legal.
2: Porque é, é, é menos sobre o dinheiro e mais é. sobre manter aquele estilo de vida também uhum. de pessoas à margem da situação, né? Da sociedade. É. São surfistas e tal, que tem um estilo ali próprio de
1: passar os dias. Né? E é muito interessante ver o personagem do Ken Reese sendo seduzido por esse mundo, né? Sim. É um pouco o mesmo processo que o. Um, em filmes completamente diferentes, que o Alpatina no Parceiros da Noite, né? O assim, é, é. um policial infiltrado de repente vê que aquele mundo ele é muito mais legal do que o mundo <risos> que, ele, que ele tá. Falei, pô, mas e, esse aqui é o mundo que eu quero. Mas né, ele, ele tem um dever a cumprir, e é, aí vem a, aí a é trajetória um conflito, do, né? do personagem. Mas é muito interessante perceber e é muito sedutor, né? O Patrick Swayze, na época, muito bonito. Aí vai, conversa aqui, no, surfa, mostra pra ele que vidão que ele tem. E aí fala, pô, realmente isso aqui é legal demais. E tem cenas andar, A cena do paraquedismo virou uma deontologia, né? É, o que, que é aquilo, hoje ainda, né? Assim, uh -huh, uh -huh. Eu acho, eu não sei, acho impressionante o filme ganhou é um remake né, no ano passado que eu, ah, não, eu vi, não, verei, não vi, não virei mas acho que ninguém, vi. ninguém, ninguém viu era. aquele filme né? ninguém não, viu. não, eu acho que ninguém no mundo viu aquele filme né? se algum leitor tiver visto por favor, o Renato vai dar o um e-mail aí conta pra gente o, como é que é o filme mas depois que vê o original, por favor
0: é, usem os comentários aí na é, página mas conta do programa pra, porque eu só engano, não sei de alguém que tenha visto esse filme não É, eu acho que é um filme que também foi rejeitado por todos os envolvidos no original porque geralmente tem essas coisas, né, de... Ah, vamos botar uma ponta ali do cara que fez o primeiro filme. Ninguém quis botar a mão é, nela. É. Né? o
1: não tinha jeito, não né, é, coitadinho? Já, já tinha morrido podia, doente.
0: Podia, pô. É o Reese podia aparecer é. lá, tipo,
1: no fundo. Assim, mas dela. é, Nossa, é assim, engraçado, filho. tem projetos que não <risos> acontecem, né? Por exemplo, o remake é. do Point Break é um projeto que não aconteceu. Sim. Ele existe, mas é isso. Ninguém ouviu falar, ninguém viu. Passou batido. Tem é. remakes que não acontecem. E tem remakes que são... É tão achincalhados quanto, mas acontecem, né? Me lembrei muito rápido aqui do A Morte do Demônio. Sim. É um filme que aconteceu, né? Muita gente viu, eu gente acho um filmaço. Mas poderia Gosto ser também. a mesma coisa. Ah, não, não aconteceu, nunca vi, então vai muito de talento mesmo, né? É. Agora o remake de Point Break que todo mundo viu é Velozes e Furiosos, né? é. <risos> Que aí tá rendendo <risos> até hoje, né? É. É. A Biga devia comprar direitos autorais, porque ela Verdade. fica até tralhardária, que já muito, tá quase no oitavo, né? Muito
0: bem lembrado. Agora, um outro filme que me lembra é o, o Caçadores de Emoção, mas não em, em trama, mas em clima, em, em ritmo, assim, de você se sentir é, dentro do filme é o Miami Vice do Michael Mann.
1: Mas aí eu puxarei para trás o fogo contra fogo. Foi também, feito quatro anos depois. Também.
0: Sim. É Mas assim, eu digo até pela questão dois, da assim. praia. Ah, sim, é, é,
1: é verdade. O tropicalismo, do,
0: dele se envolver com a menina. E tal.
1: <risos> é verdade. Né? Mas o universo do Michael Mann dialoga muito com o universo muito, da Bigelow né? É impressionante. Muito. Muito. Assim. É. Até no Tangerine Dream,
0: né? Sim, sim. sim.
1: Mas é verdade, eu, eu te cortei porque... Eu, quando você não, não, é só isso, eu queria olha que só curioso, lembrar. Eu estava pensando, ele vai falar do fogo contra fogo, ele vai falar do... aí você não falou, eu... Não, fogo contra fogo.
0: Mas, sem dúvida, também é um filme que... É... que lembra muito, né? É. Até, até pelas sequências de ação de mesmo, né? E é, de assalto na forma com como... máscara, né? Sim, sim. O... A, a outra sequência que eu acho fantástica, que é a da batida policial. Na hora que eles vão na casa... Do, do da gangue, né? A primeira gangue que ele identifica, que tem o Anthony Kiltz do Red Hot Chili Peppers. É. <risos>
3: cara, Fazer eu fiquei intrigada, eu não olhei né? ele mesmo, né? Eu é falei, cara, mesmo. nossa.
0: E cara, aquilo ali é, é, é genial, né? Aquilo ali A é fantástico. A sequência sim, toda, impressionante, né?
1: Impressionante, totalmente. Da hora suspense, que eles
0: chegam né? ali, né? Que o, o parceiro do Ken Reeves que eu esqueci o nome do ator, que é o mais velho. Isso. Yeah que ele chega disfarçado, né, procurando o cachorro, enquanto os outros estão indo ali por trás, e aí entra o cortador de grama, né, que é totalmente funcional ali para a sequência tem uma dupla função, aliás cara, é tudo muito bem construído, tudo meio arquitetado, é, né? É, e acho que é nesse é, filme que genial, a ela
1: começa, começa não, mas ela solidifica um estilo que é de não ter tempos mortos nos filmes né? ainda que não sejam filmes de ação não-stop, tipo Velocidade Máxima que você citou são filmes em que as coisas estão sempre em movimento, né? Ou os personagens estão em movimento, ou a situação, ou o, 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 o clima, eles não param. Né? A gente vai falar do próximo aí, eu acho que já é o Três Prazeres, né?
0: É o que ela fez é. na sequência do Point Break. É que, que ela
1: radicaliza um pouco o estilo do, do Caçador de Emoção, que é não deixar o filme nunca tá parado, mesmo quando não tem nada acontecendo. É uma coisa meio mágica assim, sabe? que é um personagem se não está acontecendo nada ele está acontecendo ele está desesperado ele está correndo ele está com pressa ele está ouvindo alguém mas ele não pode enfim essa ação da Catherine Bigelow ela é contínua é, e por isso que os filmes são um pouco exasperantes também uhum. e um pouco e bastante hipnotizantes né aí eu já é. chutei para iniciar o próximo
2: não é vamos embora hipnotizante principalmente de novo, pelas sequências de câmera lenta que ela filma o surf, o surf né, as ondas uhum. e tal. Verdade. Com um caráter espiritual, um negócio. A mente funciona bem, mas... É verdade. verdade.
0: Não, mas só antes do, do, de passar, acho que isso a gente pode ir tocando nesse tema, inclusive, quando a gente for falando dos outros filmes, que é como que ela utiliza a mulher, que, no caso, no caçadores de Emoção, é uma é, coadjuvante, que eu, eu jurava que era a Courtney Cox das primeiras vezes, né, Cabelo, da, da minha pai. memória de, do, do filme, mas que depois eu descobri que não era a Courtney Cox mas é muito parecida, né, a atriz e não só não, mas eu, eu, eu queria pontuar nem, nem a, 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 essa atriz não mas na sequência ali da casa e da batida policial, tem uma mulher que tá nua, tomando um banho e ela desce o cacete no Keanu Reeves, né e aí você vê como que a, a Catherine... É, acho que todos os filmes, quando ela utiliza a nudez, nunca é para erotizar. No, acho que só no peso da água com a Elizabeth Hurley é. tem uma, uma cena ali... Cena que é,
3: do gelo. E é até uma porque coisa de, o... que ela
0: está é. tá, é, se, se colocando né, né? E até porque São é, é
1: da, da, da... A gente vai falar dele, mas é da da essência do filme Sim. o erotismo, né? É. Então, mas
0: então... em nenhum outro momento, é. até com, com essa atriz, né, que faz o par ele com Ken Reeves, no momento que eles estão mais íntimos, nunca é utilizado de uma forma assim, para erotizar, né, para explorar o corpo da mulher. E eu acho que essa essa entrada dessa atriz nua ali dando porrada nele <risos> é meio... bem assim precisa nesse sentido, dela mostrar dela se colocar mesmo é. como mulher, como diretora. De, de colocar aquela atriz ali pra né, funcionando dentro da cena de ação.
2: É, porque ele subestima ela, né? É. Subestima a mulher, o Ken Reeves entra lá e fica de costas pra ela. Isso. Ela tá tomando banho e tá gritando, e de repente vai e é desmaiado, né? Por
0: ela.
2: <risos> tá cauteado completamente.
0: Esse filme é muito bom, cara, é muito bom. Né, eu acho que o, o estigma de ser um filme de sessão da tarde impede que ele seja colocado aí no panteão dos grandes filmes de ação. Porque realmente ele é muito, muito bem feito. As cenas ali de perseguição depois também, né? Que, que Um sai correndo a pé atrás do outro. É isso, onde a câmera passa ali, cara. É, é que aquilo, aquilo é
1: impressionante. É. Né? Exatamente.
0: É impressionante. Então, ele tem é
1: grandes cenas, assim, de ficar mesmo. E eu citei o fim, né? E eu realmente o filme, o fim, uma coisa é. né? quase épica, assim.
0: Não, é, até Aquela porque. Aquela resolução, né? O, a forma como ela. É o fim ela... digno
1: de Michael Mann, por exemplo. Total. São, de fato, eles são, são dois cineastas, ela e ele. Que andam de mãos dadas, assim. Impressionante.
0: Ela leva ali o, o conflito até o limite, né? É, até exatamente. esse conflito desaparecer. né? Literalmente, quase. Né? Isso. E, então, é realmente um filmaço. Um filmaço. A gente devia fazer grandes filmes, caçadores de
1: emoção. <risos> Você tem um podcast, né? De grandes Bem, filmes.
0: A gente pega um filme e analisa Uma hora pra ele, falar do
1: filme.
0: Né? Daria perfeitamente. Bom, 95... Aí sim entramos em Estranhos Prazeres. Strange
1: Days. Que é um. Que é, é engraçado, né? Ele no Brasil chama Estranhos Prazeres. Já que do que é o subtítulo do filme do Cronenberg no exact. Brasil. Crash Estranhos Prazeres. Mas aí, aí eu fiquei aí em casa, Nessas né? coisas não tem nada pra fazer. <risos> e aí fica assim, que curioso, né? Existe um Crash que não é os Estranhos Prazeres uhum. e existe um Estranhos Prazeres que não é o Crash. <risos> Aí eu, Boa. enfim, isso não serve para nada, mas eu achei que o Brasil, as traduções brasileiras causam essas tem coisas. tem essas né? interseções, é. né? verdade. Mas falando do filme Strange Days, eu também acho um filmão assim, que é. né? já um começa também... altamente ambicioso, né? Duas horas e 25 e é. cinco para uma ficção científica que a princípio não comportaria esse tempo todo, né? Verdade. Mas é isso. Ele começa é um, um em tom alto, tópico, né? É, ele começa em tom alto e não sai mais, né? É. Ele vai até o final.
0: Se passa em 90, é, ele, 1999, é, ele é de 95, é. mas se passa em 99. Comecei 10
1: 4 anos ia ter <risos> toda aquela mudança. E ele é curioso, ele parece um conto do Philip Dick, né? Que o pessoal aí que já muito. viu o Minority Report, por exemplo, ou Blade Runner Runner né, é. o são... Minority
0: Report, principalmente, lembra é. muito né, a questão ali do, é. do aparelho, né? De mental mas é ali, um roteiro, um mental. argumento
1: do James Cameron. Né? Que depois é, já tinha feito o Terminador do Futuro, o Aliens, o Resgate E que pouco depois é, Explodiria com o Titanic né? é... é
0: mesmo, cara, dois anos depois É, 95, é.
1: dois anos depois, 97? Titanic e, e, e um roteiro né? Um enredo muito bem Delineado, porque ele parte De uma premissa, que é aquela Droga, que na verdade são os estímulos Visuais, né? basicamente é uma realidade Virtual, né? É mas não é um filme sobre isso, né? É um filme das consequências disso, sim. Então, é, é uma coisa bem... Por isso que eu lembrei do Philip Dick, que, em geral, os elementos ficcionais, da ficção científica, os elementos sci-fi, né? Do Philip Dick, que, em geral, não é... as histórias não eram sobre os elementos, mas era a partir dos elementos, né? Um mundo que já tem aquilo, como é que funciona? Ah, funciona sim. E aí, eu acho que o Estranho de é muito isso, né? Assim, num mundo em que uma das drogas é a realidade virtual, olha a confusão que aconteceu por causa disso.
0: E é um, um, um trailer cibernético antes a gente saber exatamente o que é cibernético, né? Em é 95 é. ali, é. tá bem no comecinho, né? Que a gente tava acessando ali, tendo computador em casa. É exatamente. Né? É. E, então, é um, e é um
1: filme no, neo -noir, né? Sim. É um filme todo cheio de, de, uma, de, um, de um estilo noir, de mistério, de mulheres misteriosas, de, de crimes. Né?
0: Sujo ali, mais também. Né?
1: A coisa dos assassinatos em sequência que. É, não é, nem sempre é a mesma pessoa que matou, né, o Noir tem muito disso um morre, o outro morre, mas quem matou o primeiro não é o mesmo que matou o segundo mas o interesse dele era o terceiro essa confusão chega no fim você fala, mas peraí, quem matou quem mesmo? acho que ele, ela herda muito disso né dessa confusão do Noar Noir assim, é é. muito
0: interessante e volta a ter também uma mulher né, forte, uma personagem feminina forte protagonista Quase protagonista, né? É, eu,
1: eu diria que ela é co-protagonista. É ela só demora mais a entrar em cena, mas é. depois ela divide totalmente a, a cena. A
3: Jenny também é o muito
1: boa. Que, né, é que, que é o principal. Juliette ela, Lewis? É, mas Juliette ela já ela, ela é Jane mais. É assim, também. Juliette é. Lewis. Mas eu acho que ela tem uma presença maior como personagem do que como. É. É, participação. Ela é. tá o tempo todo povoando o imaginário dele, né? É, Mas pra ela...
3: mim ela só precisava cantar pedir Raven que já estava
1: toda <risos> já tá completa. Garantido. Ah, é por isso, é por isso. Dela. É verdade. Mas a, assim, o Ralph Fiennes e a Angela Bessett são estão no meio de tudo, né? O tempo todo. É. Agora é um filme que demora muito a se estabelecer, né? É muito interessante. Sim. Ele demora quase uma hora para dizer do que, que ele tá falando. E aí, uma hora e meia é. pra
0: concluir. Ele já começa enganando, né? Tem aquela sequência em, em plano subjetivo, né? O... Eletrizante e de repente ela acaba e você vê que é outra coisa, né? Que não é um, aquele filme ali de assalto, não. É. Assim
1: como o filme vai dar vários caminhos que não são o caminho dele, né? É só, é. Ele na verdade só vai se estabelecer mesmo Sim. lá para 50, 55 minutos, quando você já está completamente mergulhado naquele universo, naquelas relações, nos dramas do, 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 do personagem do Ralph Fiennes que tem uma paixão super mal resolvida com a Juliette Lewis, na relação dele. De carinho e afeto pela Angela Bassett, mas que ela gosta dele para além do carinho. Então, assim, né, tudo isso está construído, está entendido, agora toma. É. E aí o filme entra numa pegada de violência que é impressionante. Né?
0: E tem também uma questão metalinguística, né? De discutir isso, que, é, o, que o, o cara que ele vai comprar, né? Que ele faz o tráfico ali do, dos vídeos. Que ele fala, as pessoas querem ver isso, né? Que é a coisa da ação e tudo ali.
1: Violência, quer ver morte. A violência, isso. né? É, sexo e morte, né? É. Que ele morte. vende vídeos por 12, né? Uhum. <risos>
0: e tem uma coisa também, assim, do, da, da utilização da câmera, que é formidável nessa câmera subjetiva. Tem uma hora que o Ralph Fiennes está lá, né? Relembrando ele com a, a Juliette Lewis, né? Ali no, na, no apartamento deles. E ele se olha no espelho e, Cadê a câmera? né é uma coisa assim surpreendente né do ponto de vista assim, de realização que é muito bem Eu muito bem eles né? fizeram
3: uma câmera especial porque não tinha essa assim, perspectiva de primeira pessoa tão perfeito igual foi mostrado nesse filme né
2: é muito é, excitante é é é hoje a gente tem aí o aquele é que hardcore Henry Sim. né que é. vai ser um filme inteiro em primeiro um é. jogo
1: sim. mas é um fetiche né? é. não é, é... é. o é... é. é um usa isso muito funcional né? é. muito estético é. isso inclusive para aumentar o mistério né porque o... um dos mistérios do filme é de quem é esta visão que a gente está vendo né que ele coloca lá o equipamento lá você coloca e enxerga pelo olhar de outra pessoa uhum. e aí né, um dos mistérios é Pô, mas de quem é esse olhar que está cometendo esses crimes é. e aí eu acho que também tem um pouco um aí eu acho que para além do filme a Bigelow também coloca muito em xeque ali a coisa do fetiche da imagem né? assim, até onde você quer realmente ver as coisas né? no início é muito interessante, né? porque a imagem que a gente vê, ele, ele nega né? O, o Ralph Fiennes fala, não, ninguém quer ver e tem um termo que ele usa lá, blackjack é. que é morte de verdade uh -huh. né? ninguém quer ver snuff, que é a pessoa <risos> morrendo só quer ver a ficção e tal. E uma fala genial da Gillette Lewis em que ela vira e fala, sabe qual é a diferença entre o, esse aparelho Six, né? Six, é uma né? coisa assim é. e o cinema é que no cinema a, a, no final a, o crédito sobe e a música aumenta enquanto com isso aí a gente tira e a vida continua né? eu acho que o filme é todo ligado à relação do, do espectador com a imagem que ele consome eu acho isso também muito adiantado para um filme de ficção científica ali feito no, nos meados dos anos 90 sabe?
0: tem também, eu acho que é inclusive nessa hora, nessa parte que ele cita esse termo blackjack que tem uma cena de estupro, né? É, não. Que... O
1: Black Jack ele cita no início, é na in... primeira ah, tá. cena, é, ele é, já é. discute com o cara. Eu não quero fundindo. isso, porque eu não, eu não me interesso. Não Aham. quero. Ninguém vai querer comprar um vídeo de uma pessoa morrendo e tal. Mas quando acontece uma violência real, é. ele entra em choque, né?
0: É, porque aí levanta essa discussão, né? É. Da ética de ver o que o criminoso fez e sentir isso. o sentir. que ele está fazendo,
1: né? É, e no caso, o criminoso é um ele crime. coloca o aparelho na vítima. Então é. a vítima se vê sendo violentada. É. Então você tem aí várias camadas de leitura possíveis Exato. da ideia do fetiche do, do olhar, né? Uhum. É tipo, é uma mesma discussão que tá desde o Janela Indiscreta, Psicose, lá no Hitchcock, Vai passar pelo tortura do isso, medo, não? do, do, do Pippin lá Sim. do Michael Powell, e assim vai, eu acho que o. O Strange Days tá bem dentro dessa problemática, sabe?
0: É, me, me lembra também do Overhoven, O Existence
1: Não, o Existence Cronenberg. é do Cronenberg Cronenberg, Cronenberg, Cronenberg. É. Sim, sim, é um filme parente é. é,
0: só, enfim Cronenberg realidade
1: virtual Cronenberg, é.
0: é Que tem essa coisa também, né? Do, do, do thriller sci-fi,
1: cibernético e tudo E de perseguição, Mas, de mistério é. e tal, né?
0: tem também uma questão racial ali com Fortíssimo. os profetas da luz
1: é. né? um rapper né, é. que é assassinado o gancho do filme né do, um telejornal uh -huh. e, é, e é hoje a gente vê né, os rappers também muito similares àquele movimento que o filme aborda e a convulsão social que é causada pelo assassinato é, de um rapper que é um pouco a voz da, da periferia né o filme se passa dois dias antes da virada do milênio, né? Uhum. Talvez seja um dos primeiros <risos> filmes em Hollywood a abordar a Eu virada do milênio. Né? É 99 para 2000. Então tem gente que pessoal briga, ah, o mundo vai acabar. É, tinha toda então, uma... uma
3: conspiração na é, época. E, e
1: o país está em convulsão, né? Violência, piquetes, que o desfecho, né? A sequência final, brilhantemente, vai juntar tudo. Todas as que tramas é do filme vão se encontrar né? ali, né? Aquilo é, ali, uma Com é a um, câmera lenta que um você falou, né? né? É, no Nossa, Réveillon, é em plena praça aqui, pública e tal. Todas as trilhas do filme vida. tem um encontro
2: apoteótico ali. E é por isso que eu acho que o futuro é tão pertinho, né? Tá acontecendo é, agora, isso, essa realidade, sabe? esse preconceito racial que tá dominando, a violência, tá acontecendo agora. O James Cameron, inclusive, se inspirou num caso real de um, de um negro que tinha, sido, é, que tinha sido vítima da polícia, né? e tinha um batido nele e alguém filmou e jogou isso. E aí começou a ter revoltas né, na uhum. rua e tal. E hoje a gente
1: vê isso né, de verdade o tempo é. todo. Né? Vídeo de todos os conflitos nos Estados Unidos, aí, Baltimore e tal. Você imagina, James Cameron viu um caso, fez toda uma ficção científica, escreveu, e aí a Bigelow foi lá e fez esse filme e tal. É, hoje, enfim, a a, a, a a inspiração tá infelizmente, cada vez mais intensa. né, Mas é um filme que é isso. Curiosamente, ele é muito atual. é né? Muito mais do que parece à primeira vista. Desde o uso da, da realidade virtual... Né, a coisa da como uma droga um vício as novas tecnologias como um vício né é de dispersão de entretenimento até as questões sociais raciais e, e relacionais mesmo né
3: e de novo a trilha sonora assim me pega demais é uma a Catherine Katy me tá um é metalera demais ela é muito tem rock um, and roll momentos do assim, é. Mosh no show e aí na cena final o Mosh vai pra polícia mesmo né o Most real tá rolando a porrada mesmo é muito doido, esse filme virou meu preferido, assim, achei ele muito legal. Essa você participa, já
1: participou de, de... de mosh?
3: <risos> já, mas, assim, meio de leve. Assim.
1: Imagina, você sendo lançada é. ao, ao alto de um metaleiro rock,
3: não do, porque, do, do assim, show eu, metaleiro. Eu, 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 não, não foi lançada, eu fico... mas de Mochezinho, assim, de boa, na, na ali, né? É.
0: Eu sempre fico muito, assim, é... receoso das mulheres machucarem nos Moches, os que eu já participei. Mas os show. caras
1: não, porque eles machucam.
0: É sim, é justamente por isso, porque o negócio, ah, ali, apesar sim, de sim. não ser um negócio de porrada, né, de agressão, é uma coisa assim de, de dar encontrão, hum. né, e é uma coisa que a galera tá ali na mesma sintonia. O negócio é é, é, violento. é violento, né? E eu vejo as mulheres entrando mesmo assim, me dá uma felicidade. <risos> ah, <meu Deus risos> do céu. Mas aí você tá curtindo a música,
3: você né? nem sente não. Tipo, não é fantástico. Cara. Eu acho que quem, quem <risos> vê de fora
0: assim assusta mas é super de boa assim se alguém cai a pessoa os outros vão lá e é. levantam tudo
1: é muito você legal você só vai notar que quebrou uma perna não é. seguinte ah, Tá tranquilo tá é de boa
3: <risos> e tem também além do, do metal e essas músicas da PJ que eu já falei tem uma, uma trilha de trip hop muito boa sem assim, Anense, Trick então assim maravilhoso é, é outro grande videoclipe esse filme para mim assim.
1: e um filme é disso duas horas vinte e cinco E não para né é, é, é movimento contínuo mesmo demorando uma hora pra dizer do que que ele é, mas uhum. é duas um, horas e 25 sem te tirar o fôlego. Assim. É,
0: não sei como é que tá pra encontrar aqui no Brasil atualmente também não sei, pra comprar, acho que é né? a mesma
1: coisa do Jogo Perverso, é. não sei se tem DVD. Mas geralmente
0: mas... é um filme que é pouco falado, né, as pessoas não, não lembram muito dele e, e com injustiça, né, porque realmente é muito bacana, muito bom mesmo na sequência vem o Peso da Água, é
1: isso? É 2000, né? Ela 2000. no meio aí dirigiu dois episódios ou três de um seriado do mesmo autor do The Wire, que é o Homicide, Life on the Streets, homicídio, a vida nas ruas, que é um seriado policial que é, aborda a rotina de um grupo de detetives, é, é, só que é um seriado muito realista, não é? No, no, bem focado assim, quase quase documental, digamos assim, até porque é inspirado num livro de um jornalista policial. É, ela dirigiu alguns episódios dessa série também, acho que no intervalo aí okay. é, eu, não, eu já vi é. alguns episódios da série, mas eu acho que eu nunca vi os episódios que, ela, que fez. ela fez que essa série é uma série que acabou, é muito difícil de encontrar, é, mas enfim quem conhece que The, fez... The Wire, que é um pouquinho mais conhecida, sabe o clima da série.
0: Alguns videoclipes também né? não, não lembro se nessa época entre o um filme e outro
3: Ela fez um. mas eu sei que ela tem alguns New videoclipes order.
0: Que, order, que é sim. divertido,
3: isso assim, é um show, e eles vestidos de metaleiro, mas tocando uma música eletrônica, é né? divertido, aquelas perucas espetadas. Assim.
1: E um momento, Leão Lobo, que durante a produção de <risos> Strange Days, ele e Ralph Fiennes tiveram um romance hum. oh.
0: <risos> bacana, então
1: registrando como Ralph Fiennes está bonito Bonitaço. nesse filme, tá talvez ótimo. o ápice do, do dele, ele está realmente. Hum. Muito bonito, um rosto talhado, sabe? É. Dá gosto ver. O
0: Peso da Água, The Weight of Water, 2000, aí já
1: muda totalmente. É, se eu não estiver né? enganado, é, o o, é a primeira adaptação literária dela, e talvez a única, né? É. Apesar dos filmes seguintes, é, por exemplo, ela vai trabalhar com Marco Boal, jornalista, mas não, não é nem a partir de nenhum livro, né? Se eu não estiver enganado, talvez seja a única adaptação literária dela de uma escritora cujo nome, desculpa, não vou me lembrar e um filme completamente atípico né na trajetória atípico, da Bíblia não só por, não necessariamente por não ser um filme de gênero até porque ele tem elementos de suspense é. de terror, mas pelo é um clima mistério, todo né? pela abordagem, é né? um filme que parece um grande sonho né? um... e
3: duas épocas muito distintas assim, é, um filme que se passa balanceado. em ações
1: paralelas e que parece é, se passar sempre num outro plano né ele não parece um filme é um filme que se, se passa no camadas, nosso plano, parece né, outro também. plano né, tem
0: ali a história da fotógrafa, né, que tá pesquisando sobre um crime que aconteceu um século atrás não, numa, não sei, ilha, né? numa ilha, né aí dentro dessa história, né que está que sendo reconstruída ali, tem um flashback da personagem da Sarah Polley, né que é o pivô aí desse crime que aconteceu. Então é um filme que ele vai acontecendo, assim, em, em três planos.
1: <risos> é, não, paralelos, é de, até né? mais, né? É, vários, né? Porque assim, tem, a gente tem aí, que você descreveu bem, a fotógrafa. Aí tem a Sarah Poli, aí tem a investigação, que é. é um outro plano. E tem os delírios também, né? É, que sim. aparecem no meio, que parecem estar no ritmo da água, né? À medida que eles vão. <risos> boiando ali no barco, a, a imagens vão surgindo, é. aí mas elas não necessariamente têm relação na montagem, então a, e aí mais ao <risos> final ele parece que o filme tenta relacionar o que acontece no presente com o que aconteceu no passado, mas não é exatamente isso que ele está fazendo, porque não, não 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 tem relação direta, né então é
0: é tem uma coisa ali de, de atração né dos dois casais e tudo ali, mas realmente não tem uma ligação assim que você fala uma coisa sei lá meio eu ia cunhar um termo aqui, mas é algo tipo Inahitu. <risos> que Uma coisa está relacionada a outra, é, Não tem rima, né? Tem efeito Nesse uma coisa caso, é, outra,
1: Não né? tem rima, né? Agora, eu fico impressionado que é um filme muito erótico, né? Muito, muito sexualizado. Demais, demais. É basicamente é. um filme de desejo e isso está escancarado na tela, né? É. Seja pelo uso do corpo, dos olhares, dos planos, né? até os acontecimentos, né, envolvendo os dois planos, é, né, tanto que... o passado quanto o presente.
0: Eu, eu pelo menos considerei surpreendentes, né, você não espera que a gente estava falando vão, do vão é, um aquele bem rumo,
1: de,
3: de Rosemary e puxamos alguns filmes do Polanski, ele tem um pouco ali de faca na água, muito, muito. É, Algumas é, coisa de erotismo do Polanski. Ele é tem verdade. algo de é faca legal.
1: na água, tem algo de Lua de fel sim. né, sim. tem um pouco também de, de é, até de, de, de repulso ao sexo, uhum. né, especialmente no, no, no na realidade da Sarah Polley. É verdade. Então, assim, é um filme muito polanskiano mesmo. E, é. ao mesmo tempo, um filme meio meio diferente, né? De, é, sim. De tudo que se fazia naquele período é. mesmo. Uma participação do Champagne discretíssima, né? Ele é. tá ótimo, mas, assim, é. super tom baixo. E eu acho uma participação explosiva da Elizabeth Hurley. Aham. Uh -huh. né? como, como a figura feminina ali do barco que vai causar pequenos transtornos só com a sua presença, né? É, é, ela é muito sensualizada, né? ela é muito, ela é muito provocadora, né? Ela é muito fetichizada e o escritor olha para ela com, com um olhar assim de fetichista e tal, enquanto a mulher dele, que é uma mulher mais convencional, uma fotógrafa, ela tá ali. Só cumprindo um trabalho, começa a sacar que tem alguma coisa bizarra rolando. ao mesmo tempo,
3: ela é super discreta, mas ela também é muito bonita. Assim, muito, tipo, não, tá demais. as é, é aquela são aquela É tensão sexual mesmo. É, no e celular. ela também
1: tem olhares ambíguos pro cunhado, então, que é tratado acho muito parecido com a Elizabeth Hurley. Sem camisa, é, o cara mergulhando. É o Josh Lucas, Casal né? Pornô. Josh Lucas. Que é né? um cara também, sim. Então, é... Que é canastríssimo, é. mas nesse filme ele tá bem.
0: É. Ah, ele Elizabeth tá também é ali. super
1: canastra Também, né? sim. Sempre foi, velho. É. Mas aí, quando você encontra o um cast perfeito, pronto. É. Agora a canastriz fez sentido. Porque também... os dois parecem que são visões do casal, né? Assim não no sentido de roteiro, mas eles encontram aquele outro, eles estão um casal em crise, encontram aquele casal lindo né, com roupas de banho num barco, num paraíso e eles olham pra esse casal de uma maneira fetichizada mesmo, né? então É, é quase como se eles fossem daquele jeito canastras, bonitos, nus um pouco pela, pelo olhar do, desse casal. Que que de que Jolie tá em...
3: fez também agora, né? Igualzinho, no último filme. Do ah, ano. eu não é vi, ela também trabalha esse olhar de um casal, de um casal em crise outro, que olha pra outro
1: com tesão, com, uhum. pô, é tudo isso que eu tô querendo é vida, por que que não tá rolando é. E, né? então é, é muito isso, interessante
0: mano. isso é, a gente então deve Jolie. ser, tipo, a
3: influência da, da vida da Jolie, é, <risos> quero Bíblos.
0: ser Bigelow.
3: certamente,
0: mas tem umas outras figuras também no elenco, né, o Karen Hines né, o Kieran Hines, não sei que você reconhece, né, de outros filmes e a Vanessa Shaw do Amantes, né, do James Gray exatamente que é uma mulher belíssima. A é. Sarah Pauli, que é diretora... Eu não me lembrava
1: de, de ah, outro filme com ela. A Sarah é. tem uma filmografia de uns Sarah seis Pauli. filmes. Sim. Que ela sim. É dirigidos bacana. por ela. e Ótimo diretor, aliás, canadense. É. O último dela que estreou no Brasil, que é muito bom, é Entre o Amor e a Paixão, que se chama, na verdade, Take This Wall, que é o nome sim, da música sim. do sim. Leonard ótimo. Cohen. Qual? Qual? É o nome da música do Leonard é... Cohen. Que Michelle ela Williams. E o
3: Seth
1: É, Ela usa... O título do filme é... Oh,
3: é é romance, dois é? três anos ah,
1: ela ela usa o título por causa Esse da música do Cohen tanto que tem uma cena chave ao som do Take This To do Cohen e é um Sabe filme que ela
3: tinha dirigido, sim
1: não. sim é. a Sarah Paul é uma diretora bem interessante Eu gosto
3: dela como uma atriz também é bem interessante mais jovens em sul, madrugada em dos Mortes
1: madrugada é. do... mas ela tem uma trajetória de realizadora muito interessante é. quando ela tiver 20 anos de carreira a gente traz ela para grande <risos> diretora
3: demorou <risos> né? <risos> Me conhecer
1: mais mas cê, eu te cortei, né? Você ia lembrar de outra. Não, figura. não,
0: é, não é, são esses atores, né, que eu, que eu tava citando. Mas é interessante, né? Porque mesmo sendo o filme dela que eu, no geral, eu, eu não curto, a gente levantou aqui vários aspectos uhum. que são interessantes. Acabou né? crescendo, então,
3: né?
0: É, não, sem dúvida, né? Não é não, 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 um filme é ser desprezado de forma alguma. Mas esse assim, peso particularmente, é o, é o único dela que eu, que eu diria que eu não curto. Eu
1: acho que o filme, ele ele Eu não causa, veria de novo. É, ele causa um estranhamento, acho que tem a ver, sim, com ser uma adaptação de um romance, é. né? um livro, acho que, pelo que eu dei uma olhada, é um livro respeitado e tal, de uma escritora. É, e por trabalhar esses tempos, que não é muito do feitio da Big Law, ela é uma diretora muito mais... É, da tradição americana do cinema objetivo e da carne né? Assim, ela fala o que está na tela né? né? a tradição de John Ford de Howard Hawks né? que é essa tradição de mostrar aquilo que está acontecendo e pronto hum. né? O Peso da Água trabalha com essas camadas né? em voltas, em delírios e será que isso aconteceu ou não? será que, que, que eu estou vendo ou não? que talvez ela não tenha o mesmo traquejo apesar de eu de eu te ferindo, Renato, gostar bastante do filme
3: eu gosto também muito é um dos que eu mais gostei, acho que nos top 3 assim
1: mas é um filme também muito pouco visto sim. pouquíssimo é. lembrado, inclusive na trajetória dela, então... ainda
3: mais por ter o champanhe, assim, é, surpresa né?
1: o leitor ouvinte aí que se interessar, eu acho que pode ser um exercício curioso de assisti-lo logo então, depois de tipo, Caçadores de Emoção é.
0: <risos> que também é um filme sobre água por falar em água, em 2002 ela fez K19 The Widowmaker Renato
1: pegou a minha deixa aqui brilhantemente,
3: de cachorro,
1: sim. lançamos ao mar <risos> Né?
0: Que é começa a ter uma
1: recorrência,
0: E é também um filme assim totalmente atípico, que você imagine, né? Uma mulher dirigindo, um filme sobre a Guerra Fria, né? Que se passa dentro de um submarino.
1: É com <risos> é um Harrison drama, Ford interpretando né? um Russo. <risos> está aí, né? tá aí um filme é, que a Bigelow bancou né assim, é. acho que o filme, não sei se fez sucesso eu que acho falou, que não, não mas eu, ele, eu lembro que eu, eu é. vi
0: no cinema aqui no, no Brasil é, ele teve um lançamento bom até pelos Sim. astros Sim, né, envolvidos exato. É. E, mas ele é totalmente estranho, assim, porque é, é, um, filme, é um filme russo. Né? Os atores estão <risos> interpretando russos, sufaque, é uma trama né? russa.
1: É. Né? Aliás, leitores ouvintes. Mas falado em inglês. Eu lógico. não sei se esse filme é adaptado também de livro. Se for, não ignorem tenho certeza que eu tenha também. dito sobre o peso da água. Há uma chance desse livro, desse filme, ser a adaptação de um livro, tá? É. Então. Quebra a nossa aí.
0: E o título dele não foi traduzido no Brasil, né? K-19 The Widowmaker, que seria O Fazedor de Viúvas. É,
1: que era o apelido do submarino, né? <risos> o
3: Enviuvador. O enviú... Seria muito legal,
1: já... K-19, O Enviuvador. É, é, um
3: filme do século XIX, né? É. Se existissem filmes. Você...
1: E é um o filme, é um, filme, um filme que eu gosto muito, XIX. talvez um dos melhores filmes de submarino que eu já tenha visto. É. Ele, <risos> ele, é, muito, ele é muito próximo, ele me lembra um pouco Caçado ao Outubro Vermelho que também tem o Sean Connery fazendo um russo,
3: oh.
1: é, e aqui a gente tem o Harrison Ford, é. mas é um filme que eu gosto bastante, filme ambicioso, mais de duas horas, é quase todo, ou todo, no submarino, né? eu vi no cinema, olha só.
0: E de novo, filme de personagem, né? Sim, de é. construção, Construai relações. faz toda a tensão ali dentre eles, enclausurados ali naquele ali com o Ian Wilson. E eles
3: são parecidos é. pra caramba,
1: né? São, é até complicado colocar os dois em cima. <risos>
0: E tem também o Peter Sarsgaard, né? é. que era é um dos primeiros filmes assim, grandes né, que ele fez, que a gente conheceu né, o, esse ator, que depois deslanchou. Mas realmente é um filme que é, eu, eu não acho ele chato em momento algum. Sim, outro filme... Por, em... por essa relação dos personagens. Em marcha né? rápida, né? Ele te prende o tempo é. todo.
1: E o é. Harrison Ford é uma bela atuação, né? muito sóbrio. Eu, eu
0: me lembro muito bem, cara. Eu vi esse filme umas duas horas da tarde no cinema, que depois eu ia emendar e ia ver, se eu não me engano, Cidade
1: de Deus <risos> <risos> olha aí então, Renato assim... no, no balzinho do Renato tá vendo <risos> como é que ele me marcou? balzinho de memórias, é, é pois é, é um filme. eu vi no cinema também em Juiz de Fora olha é. só quando eu fazia faculdade de jornalismo e era um jovem mancebo <risos> <risos> mas eu não me lembro o que eu vi antes ou depois é. Lembro de ter gostado muito é. Ainda não me ligava de quem era Bigelow conhecia é, os filmes, não. mas não... ainda tava numa fase Meio é, desligado dessas mas relações Entre é, os filmes É
3: super normal, tava é. lendo um livro do Ítalo é Calvino também, né? que, que ele fala sobre cinefilia dele e ele fala, não, eu só conhecia os atores Eu não sabia quem eram os diretores Então se o Ítalo Calvino pode todos os... Não, e é, muito... a crítica
1: e é geracional, assim, ainda mais quando você vai trabalhar no meio né? é, Você é só, só vai fazer essas relações Aham. Depois é retroativo, com né? Com certeza. Mas enquanto você tá vivendo os filmes ainda na juventude e tal, você vai lá porque é um filme de ação Exato. de submarino Do com relação forte. Assim, é.
3: assim.
1: E eu lembro de ser muito marcante. Depois revi e tal e continua é. um filme forte. Sim, sem dúvida. Já é um lado político forte dela, né? É, ela retoma, né? Ela retoma. Essa ideia
2: também de, de generais da guerra, né? E de toda essa história que
0: foi escondida, né?
2: E até Durante a Piscan,
3: né? né? Uns, uns vídeos assim. Seridos.
0: E as questões é, que ela é coloca de e... crítica né, em relação aos Estados Unidos também.
2: É, né? porque a crítica vem dos russos, é. mas é uma crítica que é verdadeira, né? Estou criticando Sim. coisas terríveis dos Estados Unidos. KKK, Sim. né? E mostra cruzes pegando fogo lá, os manifestantes negros apanhando. Então é interessante que ela não, não vai caindo para nenhum lado, né? É legal
3: a cena do acho que os marinheiros mesmo posso dizer apesar de ser um submarino não sei estou usando um tema riscado os tripulantes os tripulantes é do garantido. submarino tripulantes é garantido. É. É, assistindo ao filme sai assim, no início eles se divertem pra caramba aquela coisa feliz aí começa a ficar pesado umas com imagens violentas assim e aí tem umas transparências com o cinema também então,
1: não e é... É, é interessante porque essa intensidade do filme né e, e de novo um filme muito liberto é isso que o Tony falou né dela falar do que ela quer e colocar na tela o tipo de conflito que interessa abordar mesmo. Não tem, não tem podas. né um filme muito Ela sempre teve, foi uma diretora com muita liberdade, por isso uma diretora muito vinculada ao cinema independente. Ela faz o projeto que ela tem vontade do jeito que ela quiser. Né? O que nos leva aos bem. filmes seguintes que são os filmes dela, mas aí ela vai escancarar essa essa questão de olhar para o contexto sociopolítico, né? É. No, no, no díptico que vem depois.
0: É, porque até demora um bocado, né? De 2002 a 2008, né? É. Temos aí é. seis anos de, e tá ela fascinada. realiza Guerra ao Terror, The Hurt Locker, que é o filme que rendeu a ela o Oscar de melhor direção é. batendo o maridão, né? Ex-maridão, ex-maridão.
1: Ex-maridão e ex-colega de trabalho, é. James Cameron, com seu avatar. E o Guerra ao Terror, que eu acho esse título péssimo e eu acho que ele <risos> fez mal ao filme no Brasil, Sim. especialmente é, ele tem uma trajetória muito louca, né, assim. primeiro The Hurt Locker, né, pessoal é o, tranca, o, 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 o cofre da dor, né o, alguma coisa assim, que tem tudo a ver com o filme é, que ele estreou na competição do Festival de Veneza né, no final de um ano antes da estreia dele isso né? Aí passou lá meio batido, ah, filme de guerra, do diretor americano, ah, tá falando de soldado é, americano. Já tomou uma, uma série. De...
0: dentro daquele subgênero, né? de é. filme do Iraque, né? filme e de guerra do Iraque.
1: Tomou uma série de clichês em torno dele. É, né? assim. é. É, já tinha tido Redacted, do Brian Sim. De Palma, que tinha levado o prêmio de melhor direção no mesmo festival, Sim. então o filme da Bigelow chegou um pouco atrasado. Aí ele foi abandonado, né? Assim, no Brasil ele foi lançado em DVD. Eu comprei num ba numa bacia das lojas americanas a 19,90 porque tava lá. Falei, gente, o filme da Pig, não estranho no cinema e tal. E aí, de repente, é, ganhou um monte de indicação ao Oscar, né? E aí, como não sei se isso já aconteceu na história do Brasil, ele entrou em cartaz. <risos> né? Ele, de repente, ganhou um lançamento em cinemas. Todo mundo resolveu ver o filme, descobriu o filme. Achando que era uma grande novidade, o filme já tinha um ano e meio de atraso. É. né? E aí todo mundo passou a dar palpite do filme e a Bigelow começou a virar para uns imperialista, para outros oposicionista. Uns falavam que era filme de direita, os outros falavam que era filme de esquerda. Ela virou o assunto da moda, né? O um filme totalmente ignorado na época no, do seu lançamento.
0: No, no Cinematório, meu blog, a gente, na época. A gente costumava escrever muita resenha de filme lançado direto em DVD, nem né, até para dar visibilidade para eles. E o Vitor Drumon, né, que era um amigo meu, que colaborava com o blog na época, ele escreveu uma resenha sobre esse filme quando ele foi disponibilizado, né, em DVD aqui. E ficou lá. Depois que ele foi, né, lançado ao Oscar e tudo, indicado ao Oscar, cara, essa resenha se tornou-se assim, a mais acessada da história do blog.
1: <risos> Fenômeno. Já né? tava lá, ó. Que bom. Porque o pessoal vai no Google. Vai e é curioso, porque ele saiu com uma capinha muito vagabunda sim, da, sim. Da, da distribuidora. Eu não me lembro qual. Merecia lembrar. Imagem, filme. Imagem. Então, imagem, ó, se deu mole. É, não foi a primeira vez, estamos não de foi. olho. E, e nem será a última, né? Não foi a primeira, não foi a última e continua acontecendo. É. é... Ele lançou com uma capinha muito da vagabunda, né? E aí, quando ele saiu no cinema, eles relançaram o filme em DVD com o dobro do preço. É. E, eu, e aí a gente no Twitter, na época, falou, gente, não sejam bobos, vai nas bacias da americana, vocês encontram Guerra é Teu a R$ 9,90. O mesmo filme, o mesmo disco, mesma qualidade. É, só a capinha não vai lá comprar os de R$ 49,90 com o logozinho do Oscar, não. É. A imagem fez besteiras. Então, vamos comprar o de R$ 9,90. É, e mais, é, eu acho, um filmaço, assim. É, um meu favorito é um meus favoritos. filme
2: que não para, né?
1: Não é, para. Esse inteiro. você vê na
2: ponta da cadeira. É, e, e caráter documental, né? É. Sim. Da câmera na mão, ela imitando alguns zoom um né? Zoom, ah, uns zooms, assim, no rosto do, dos atores. Eu lembro que eu vi personal. no DVD.
1: Nunca vi no cinema, no fim das contas. Eu também não. Acabei prejudicado. Né? É... Tem
3: Netflix. Bom, lá. Pessoal, Netflix. Netflix.
1: Esse filme é de ver, né? Com... Não dá para comer pipoca porque você não vai passar na primeira. A
3: pipoca, ela explode porque
1: de você voce. não vai conseguir pôr outra na boca que você vai estar com a mão paralisada. É. É, eu acho impressionante e essa discussão toda em torno do filme, mas foi muito banal porque é um filme claramente contrário ao ato de guerra, né? Total. É um personagem é. viciado em guerras. Ele é a não primeira cons... frase, né? Isso. Que é qual? Que é você a noção da
2: batalha costuma ser um vício forte e letal porque a guerra é uma droga. Sim.
0: Só não, porque é um não filme. Não precisava escrever que... mais,
1: né? não
0: questiona, né? Literalmente ali não coloca debates ali em torno da questão da guerra, isso. né? Da futilidade daquele conflito, né? Tudo que foi que foi falado, né, sobre é. os confrontos ali, no Afeganistão, no Iraque, no Oriente Médio, de uma forma geral. Só porque o filme não coloca isso, né, declaradamente ali, não tem personagens discutindo isso, não quer dizer que ele não está problematizando.
1: É, né? O filme é a discussão, né? É, assim total. como ela vai fazer depois com a hora mais escura sobre a tortura, não é preciso que alguém condene a questão O, o produto é a questão né? Você tem,
0: você tem um, um protagonista Que é um homem máquina Sim, né? ele
1: é um robô né?
0: que é, Ele é abastecido pela adrenalina De estar tá ali no combate é. né? Ele não consegue viver sem aquilo
1: Matando e vendo gente morrer E né? não consegue se conectar com a família É um filme que inclusive tem relações muito diretas com o sniper americano, do Clint Eastwood. Total. Na época, eu cheguei a plenamente. pensar um texto para fazer um paralelo, mas acabei aposentando a ideia. E que também é um filme que sofreu mesmo tipo o mesmo de, tipo, de, tipo de, ataque, de, é.
0: de crítica, né? De, de condenação. É, porque, né? é
1: claro, né? É uma cineasta americana falando do exército americano num conflito iniciado pelos americanos. É óbvio que o ponto de vista é americano. E é claro que, por ser um ponto de vista americano, ele vai trazer algumas coisas que só eles sabem, né? Então essa coisa de não mostrar o outro lado De mostrar o lado de lá Como isso, como aquilo Enfim, de tentar cobrar do filme Algo que não é da, 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 da Não é da natureza dele Só prejudica a experiência, né é, Eu acho que isso O Guerra do Teu sofreu muito, né Incluindo o yeah. título do Brasil, né Sim. O título Infeliz é. Que já cria uma dicotomia que o filme em si Não tá interessado uhum. em, em criar O filme já é uma Uma peça é. perturbadora O suficiente, né
0: como ele é tenso, né? Com as sequências ali dele desarmando as bombas e tudo, com os companheiros, né? É um filme de ação, né? e de Muito novo, mais que um filme de guerra é, dentro exatamente. do exatamente. E de a gente novo, costuma chamar, né? Um ele demora de a
1: se estabelecer, né? Mesmo sendo adrenalina sim. pura, vai demorar quase uma hora para você efetivamente se conectar com o, o personagem e o, qual é. é o arco que ele vai fazer, né? E ela domina muito bem momentos de ação total,
2: assim, de se parar e momentos onde ela é de constrói o suspense né, e vai com alguns pontos ali de tensão, né, como é. a cena lá do sniper, né, que é uma cena mais lenta, mais calma, mas com atenção ali a todo momento, né.
0: A gente gosta de falar assim, né, ah, esse filme marca a volta de tal diretor. Né? Se a gente fosse dizer isso da Catherine, né, acho que esse filme marca a volta dela, esses filmes de ação mais é, de, de, de um controle da câmera, né, de ritmo e tudo Na, na montagem das sequências Que desde ali do Strange Days é, Ela não demonstrava
1: era uma, tem, era uma, né? Mas é um filme mais de câmara, né? É, é. É. E o, eu, eu fiz uma confusão aqui com a tradução, mas eu fui pelo caminho mais difícil. Claro, The Hurt Locker seria o cofre da dor, né? Isso, Não isso. seria tão ruim de usar esse título no Brasil, mas enfim. Ficamos <risos> com esse lamentável Guerra ao Terror. Só não é pior do que o Redacted, do Brian De Palma, é? que é um filme que nunca foi lançado aqui, mas quando passou no Festival do Rio, foi exibido como Guerra Sem Cortes.
0: Guerra Sem Cortes, que milagrosamente agora está disponível no Netflix.
1: Brasileiro? No
0: Brasileiro. Olha aí. Me, me deparei com ele, assim, procurando no, no catálogo, ah. né? Até tuitei no, no, no dia que eu vi Ele já tava lá, já tinha um mês que é. ele já tinha sido lançado Então sessão
1: dupla, garantida Mas
0: realmente ele nunca foi lançado nunca em DVD
1: Nunca foi, no nada ele só teve, só um E adivinha
0: quem era o distribuidor?
1: Imagem Filmes Que aliás também é, não lançou até hoje O filme seguinte do Brian De Palma Peixe, Verdade é. Netflix, e também, por favor, é, Netflix enfim, Faça o que a imagem não faz Quer é <risos> o que ela deveria fazer, lançar os filmes Redacted é fumaça, né? É um final. Aquilo é uma obra-prima, né? É, Brian de Palma ali, no, no, no calor, do, sabendo falar é. do que tem que falar. E por isso eu acho que Redacted, Hurt Locker, sniper americano, é uma espécie de trilogia dos campos de guerra. E A Hora Mais Escura seria o pós, sabe? A gente vai chegar lá. Que é, já, as já chegamos. é. Mas Sim. eu acho que o A Hora Mais Escura não existe sem O Guerra ao Terror, né? São é. filmes muito ligados.
0: É, antes da a gente passar aqui direto para a Hora Mais Escura, temos inclusive mais uma participação aqui do assinante, só fazendo aqui o, a nota de rodapé é que o Guerra ao Terror tem dois Vingadores, né? que é o... <risos> o futuros Renner Vingadores, né? E o Anthony Mac. É.
1: Enfim, bom... Vingadores antes, da, antes de serem convocados <risos> pelo Samuel Jackson, né, pelo Nick Fury. <risos> Nick Fury viu o filme e falou vou querer esses caras. <risos> e esses são fodões.
0: Exato. E tem o Guy,
2: Pearce também, é, né, que o vai o Guy Pierce também, né? o ex-ator Guy é. Pearce
1: né? Porque, enfim, <risos> coitado. Tem caras é. que foram diretores ainda que continuem dirigindo, foram diretores. E Sim. tem Sim. os caras que foram atores ainda que continuem atuando, né? Como é. Guy Pierce. Boa.
0: Aqui temos o Gustavo Jacondino, que nos mandou uma mensagem também no painel do assinante. Ele diz o seguinte: Catherine Bigelow, Em Guerra ao Terror e Em A Hora Mais Escura Compõem dois filmes que se resolvem bem como filmes de gênero, mas que, além disso, incorporam a temática do pós-11 de setembro no cinema americano, como em Soldado Anônimo ou em O Homem da Máfia, só para citar alguns exemplos. A diretora parece não só se limitar em fazer um filme de guerra, mas trata questões éticas com muita responsabilidade e sensibilidade. Palavra né? interessante. Dentro daquilo que a gente discutiu no começo do programa, né? de, de cinema viril, né? eu acho que ele... Foi bem é, feliz aqui no, no uso desse termo, sensibilidade. E, continuando aqui, indo um pouco à contramão do cinema impessoal de linha de produção, que muitas vezes perde a oportunidade de aprofundar os temas e torná-los mais humanos, a fim de que possamos enxergar o desespero e a falta de humanidade em certas situações. Nesse sentido, vale a comparação tanto estética como temática com alguns filmes do Ridley Scott, como Falcão Negro em Perigo ou Rede de Mentiras, oportunidades desperdiçadas do diretor britânico de exercer senso crítico ou mostrar alguma humanidade além da ação algo que a Bigelow usa para enriquecer os seus nomes. Concluindo aqui a mensagem do Gustavo, assim como até o momento não assisti a todos os seus filmes, gostaria que vocês falassem se essa temática é constante ao longo da filmografia da diretora e se esteticamente ela pode ter sofrido alguma influência do Ridley Scott ou do seu ex-marido James Cameron, já que tematicamente parece trilhar um caminho diferente desses dois diretores.
1: Eu diria que ela influenciou eles. Né? É o contrário, <risos> Gustavo. É. Como, aliás, a essa altura você já deve ter ouvido é. tudo que a gente falou antes então é, a Bigelow ela é uma diretora que se conecta com vários outros realizadores que vieram depois isso não é à toa não desde o primeiro filme, falando Loveless mesmo mas aí quando, entra, quando chega a escuridão, que, né, que a gente já foi falando eu acho que é, não é que ela seja influenciada por eles não eu acho que ou ela está igual para igual ou ela influencia uhum. eu acho que o James Cameron em alguma medida foi muito influenciado por ela em vários aspectos da, da carreira dele posterior, em alguma medida, mesmo que isso não esteja explícito nos filmes, né? Mas assim, acho que existe algo que se absorve. É... E o Ridley Scott, não, na verdade, eu acho que o problema do Ridley Scott é o Ridley Scott. <risos> Enfim, não, não, acho que a Big ela tem um bom gosto suficiente para não ser influenciada por mais é... figuras. Assim.
0: Carlos que então se estiver escutando esse podcast deve estar arrancando os cabelos agora, depois Como? vocês dois trocam lá figurinhas pelo
1: ah não, ele provavelmente Facebook. vai me alfinetar falando que eu não sei apreciar a arte de Hitler e Scott e, enfim é eu sou mais o irmão que morreu Tony Scott é, é. mas respondendo mesmo, sabe, é isso acho que, é. acho que não
0: é, acho que não é diria isso. que
1: ela é influenciada, talvez ela seja ao contrário, uhum. agora sem ironia aquilo que o Ridley Scott faz, por exemplo no Falcão Negro, não interessa ao cinema dela então ela pode até ser influenciada, ao contrário é. Fala, não, isso aqui não é exatamente o que eu estou buscando não, vou fazer outra coisa então, ela vai buscar em outras fontes. Acho que ela vai buscar no Samuel Fuller, com, tipo, com um filme como Agonia e Glória. Excelente acho que ela vai buscar até um pouco no Kubrick, no Nascido para Matar.
0: Sim, Muito, sim. Né? Então, sim. acho que ela vai
1: buscar nesses filmes que olham para o conflito como uma coisa que é impessoal, mas sempre dolorosa, sabe? E sem fetiche. Sem o fetiche da destruição... Sem a, a estetização da violência Sem a transformar o, o, A guerra Numa num, 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 grande ópera como Apocalipse Sinal Sabe, então acho que Ela, ela vai buscar nesses diretores de de tom mais baixo. Excelente.
0: E a hora mais escura é bem isso, né? Ali na personagem da Jessica Chastain, a gente sente durante todo o filme essa dor, né? Essa dor é compartilhada com a gente. A gente está participando ali daquela caçada, né, ao Osama Bin Laden? Uma caçada totalmente no escuro, né? Tendo que passar por toda, todos aqueles é, procedimentos, né, de, de tortura, né? Ela, participando daquilo né, no, na, na, na função de torturadora. <risos> em nenhum momento o filme, assim como né, é, no Guerra ao Terror, ele é, coloca isso como uma questão a ser... É, é, legitimada pelo, pelo espectador ou pelo diretor. Está sendo questionada, na verdade.
1: A imagem do horror é o próprio horror. É, né? Já basta, a imagem já basta. E cara. ela não acha que ela fetichize nenhuma imagem. É. Né? Elas são muito secas e brutas. E tem comentários, né como a cena em que eles, eles ficam frustrados porque o Bush saiu e entrou o Obama e a tortura vai ter que acabar. Né? A gente sabe que não é verdade, mas <risos> exato, naquele momento exato. a ordem era, parem com a tortura. Exato. Então o filme lida com essa, com esse problema, quer dizer como é que uma agência antiterrorismo acostumada a arrancar confissões da tortura trabalha agora acho que o grande conflito é esse não é desquicionar se a tortura é boa ou ruim, porque é óbvio que não é é. pelo menos para seres civilizados é. né? claro que não é, acho que seria um pouco de esperar ingenuidade demais que o filme entrasse nessa, nessa, nessa condenação pura, mas é como é que essa agência, cujos membros torturam para obter informação agora não podem mais torturar, o dilema do filme, eu acho que histórico e geopolítico é esse, né? como é que eles vão fazer e acho que a personagem da Jessica Chastain que é uma personagem obsessiva, típica do cinema dela, da Bigelow, né? vive no trabalho, o filme inteiro é em, em temperatura trabalha, máxima, né? é. ela não tem vida pessoal, até tem um diálogo muito é. legal sobre isso, que ela. Não, eu preciso achar o Bin Laden. Não tem homem, não tem namoro, não tem nada que me interessa e tal. E que ao fim, né? É, sem fazer spoiler, mas é, vai sobrar um grande vazio que lembra também o que você falou do caçador de emoção. Uhum. Né? Uhum. Quando o objetivo é atingido, não precisa dizer que o Bin Laden foi encontrado, né? Que todo mundo <risos> leu o no noticiário. <risos> é, o que importa no filme é a trajetória dela. Né? É. E aí o que, que resta, né? Nada, nada. Não resta nada. E ainda assim, acho que não há, não há coisa mais cruel. Assim.
0: É é baseado em livro?
1: É, eu acho que é, não sei né? se em livro ou em ou em relatórios, da CIA, Eu não sei se existe. Não existe um livro sim, mas eu um digo, livro reportagem.
0: É porque é. de toda forma é é é é uma coisa ficcionalizada, é, né? É aquela aquela coisa toda de chegar ali no na, no, no encontro do Bin Laden, né? Que aquilo tudo ali, lógico que a gente sabe por relatos, e mesmo assim relatos bem feitos assim clandestinamente que não são oficiais, que o governo é. dos Estados Unidos vai lá e bate o carimbo, fala assim ah, aconteceu dessa é. forma. Né? Eu
1: sei que o livro, que o livro reportagem se inspira em documentos e que a personagem da Jessica Chastain é inspirada numa figura, uh -huh. uma mulher real que, uh -huh. que não é identificada, mas se eu tiver enganado trabalhava nessa época e tal agora é claro, o filme é uma ficção em torno de uma caçada verdadeira é. mas é curioso, porque na época um dos ataques ao filme era que ele não, não revelava tal coisa ou então escondia tal coisa ou não contava direito tal coisa e eu falei, gente, esse pessoal, será que eles não entenderam? que é uma personagem, é uma atriz é. tem uma produção, é um filme com orçamento que, co que, né, que tipo de cobrança é esse? Assim? não é um documentário ah, mas não contou que do... fulano de tal, mas não disse que Beltrán de... eu não é. entendo muito isso e tem uma sequência final que tipo, se é a é. não se aposentar hoje, tá bem. Beleza. Fantástico. Já justificou uma carreira. Assim. É, é. Que nem o Clint Eastwood consegue chegar perto na sequência final relativamente parecida do sniper americano. Assim. Aí eu dou o braço a torcer. É realmente... Ó.
0: Um dos que eu mais gosto dela mesmo, filmaço. E que não teve. Ele foi indicado ao Oscar?
1: Mas foi mal mas, indicado. É o é, é um filme que causou Ele muita não teve de forma né?
0: alguma a mesma é, repercussão não, do é.
1: Guerra do Terror. Todo né? mundo falava, xingava, o filme apanhou é. muito. E ele é muito. Dele, ele toca em pontos muito delicados, né? É. E é um filme, eu acho, muito baixo astral também. Então... Sim, sim, sim. Acho que sim, o Guerra do é, Terror enganou melhor. Né? o Aura Mais Escura é, não colou mais é pra indústria, né, falando, não, galera dois não dá, sabe, essa mulher tá pirou, assim, fazer uns um filmes é felizes <risos> acho que não rolou, não mas, mas tem uma atuação brilhante da Jessica Chastain, é
0: Maravilhosa. Né?
1: e eu acho que eu gosto muito também de como o filme tá dentro de uma tradição contemporânea problematizar as consequências do 11 de setembro, né eu acho que isso... O primeiro a fazer isso foi o A Última Noite, do Spike Lee. Sim. Mas ainda de uma maneira discreta. Aí veio o seriado 24 Horas, né? Que é, isso é o tema da série inteira, durante oito anos. Que eu acho que fez isso de uma maneira muito, muito única. A série tá inteira no Netflix, se eu não tiver enganado. Quem nunca viu, é um seriado realmente impressionante. E depois Homeland, né? Que também lida tá com essas questões também é. na televisão. E aí precisou da Catherine Bigelow fazer um filme que, a meu ver, meio que sepulta a questão, assim. Pô, galera agora daqui pra frente Vamos mudar a chave aí mesmo Sniper americano já vai para outra chave né é. mas eu diria que a hora mais escura é um filme definidor e definitivo do pós onze de setembro agora vão fazer outra coisa é. mesmo não, não 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 é deixar de falar do assunto mas falar de outro jeito sim sim né? concordo até mesmo pelo
0: que simboliza essa trajetória da personagem isso, né
1: exatamente que vai esse cansaço né? disso de...
0: De lidar com esse tema, é, né?
1: De não dar mais
0: para culpar na... o... Não dá mais para culpar o Bin Laden, né? É. O símbolo Sim, máximo
2: né? do terrorismo, né? A gente vendo durante a caçada que o terrorismo vai mudando, né? Ele vai evoluindo, vai criando outras frentes ali. Daí esse vazio existencial do final também, né? Isso. Tá, pegou
1: o Bin Laden, mas... E aí eu acho que é o que o, a, a, a dica do filme, falei, esse vazio é o vazio. Eu falei, agora não dá mais para então não dá pra imaginar que o Sniper americano vai o tempo todo Ficar fazendo filme de caçada Terrorista e tal, tem que avançar eu Acho que o Sniper americano é um primeiro avanço Complexo com todo... Difícil, mas é um primeiro avanço Porque ele já volta pro soldado traumatizado E pro soldado que não se conecta mais Que a Bigelow já tinha falado né? é. Então ainda tem, um, ainda tem um Um mar de coisa aí A ser avançado, mas eu acho que a Hora mais escura É um filme pedra de toque assim. Pum é. E a gente está gravando isso aqui um dia depois de um atentado na, na Bélgica. Bélgica, então esse assunto está
0: é. fervilhante. É isso né? que eu ia até comentar, se a gente não pode estar no momento em que essa questão vai ser transferida para outro cinema, né? porque agora não mais diz respeito só aos Estados Unidos, né? Ampliou, os atentados né? não estão acontecendo só em território uhum. americano, até parou. Né? Agora é. as coisas estão mais focadas ali na Europa.
1: E como disse o Tony, então, né? o terrorismo não é um terrorismo, né? ele está é. espalhado. Então assim, não dá para ficar não tem um achando rosto, que né? é Estados Unidos e Iraque, Estados Unidos e Afeganistão. É
0: ele então. não tem um rosto, né? é uma entidade isso, agora. Exatamente.
1: Né? É. é um mais Estado. Mais assustador ainda. Um Estado no sentido da instituição. então cabeça, assim, é mais complexo. Fico curioso saber como é que a própria arte vai tratar disso, porque inevitavelmente Sim. ela vai tratar, né? É verdade.
0: Cenas dos próximos capítulos. É. Agora, né?
1: na época da hora mais escura, saiu um filme Caça-Níquel eu acho que direto em DVD, VHS também de Caçada ao Bin Laden, não é? Porque sempre acontece, tinha, né? Tinha.
0: Agora você falou, que era, assim, eu tô lembrando. Que era uma coisa
1: assim. Caçado ao Terrorista. É. que era um filme sobre o mesmo tema. E aí você chegava, às vezes, em locador e tinha o um cartaz dos dois, assim, uh -huh. sabe? É curioso, esses caçaníques que alguém produz correndo, <risos> tipo na época do filme do Paul. O voo 93, do, do voo 93 tinha um também, é. que era o Voo United 93 <risos> e o Voo 93, né? É, é Bogengras, né? É muito curioso como é que é os caçaníques aparecem, né? Então, caçado ao terrorista ou caça ao terrorista, uma coisa. Que nunca tem. vi dificilmente vou ver.
0: <risos> Bom, a Catherine Bigelow, né? Atualmente ela está com algum
1: projeto em andamento? consta no IMDb, post production, né? Então Não é?
0: em breve Não? teremos. Que
1: que é? De acordo com a última notícia, era um drama
2: na cidade de Detroit, lá nos Estados Unidos focado nos protestos raciais que duraram cinco dias em 1967.
1: Ela tinha um outro projeto de guerra que não foi para frente. Eu foi? me Abanduou lembro. Foi abandua... é, era um outro projeto ambientado no universo da é, eu guerra. Eu acho não que é? era
2: de um soldado que saiu da base, foi sequestrado, depois voltou para a base, uma história não. assim. É, isso não se deu, e, né? Além
0: desse, tinha um outro que seria realizado na Tríplice Fronteira, Brasil, Sim, Paraguai. Lembrado, né? Exatamente, foi um Argentina, bom tempo né? durou esse projeto? Não sei o que aconteceu. Ela chegou com ele. a visitar ali Foz do Iguaçu para ver locações. É. Tem até fotos assim, dela lá, é. no, na, na, né, ali perto das cachoeiras, ali, das quedas d'água. E realmente, esse projeto depois ela Não tem inventou, mais notícia. Né? É, não existe é. mais. Tinha a ver com drogas
1: também, não é? É, sobre é. tráfico. É. Verdade. Talvez seria o filme Que o Traffic nunca foi, né? Do Steven Soderbergh
0: <risos> É por aí. Mas, mas acabou enfim, que ela produziu amigos. o documentário Carter Land que concorreu ao Oscar agora ela é produtora executiva né
1: ela já não sei se exatamente ela assunto, esteve
0: né? envolvida ali no projeto ou se ela só chancelou né para poder Dar uma, uma visibilidade.
1: Esse filme também tem tá na Netflix, não tem? Tem Netflix, é. sim. Cartel Lens,
0: que é, um, é o Bigelow que temos no momento,
1: produtor é. executivo.
0: Mas a gente fica aí sempre no aguardo, né? Uma diretora ainda jovem, né? Que está com 64 anos, se eu não me engano, ainda tem muito chão pela frente. Tomara que venha com mais filmes bacanas é, para a gente discutir, né? Sempre teremos espaço para poder falar da Catherine Bigelow. Algo mais, gente, que vocês queiram acrescentar?
3: Tem um curto muito bom dela de 2014, chama Last Days.
0: Last Days.
3: É, que é muito triste, mas muito bonito. É uma animação assim. Aí tem é sobre tráfico também. Aí tem os elefantes assim, tipo, é, aí pega aquela, aquele marfim dele, né? O, que é um tráfico mais terrível que tem. E aí é, comparando com outras verdade. coisas. Só três minutos, mas assim muito importante.
0: Tem no YouTube.
3: Tem, completo. Nós
1: estamos considerando
3: é... um curto em cena, né, Antônio? Veremos. Sobre a ver. pra, Ótimo. Para apresentar melhor. Que é muito bom. Legal.
1: Eu tinha visto no IMDB mesmo, mas não, não fui atrás. Bom saber. Tá aí, ó, um filme inédito da Catherine É, Já
0: temos mais um.
1: Você pode três ver minutinhas. no seu
3: horário de, de almoço. Você pode ver no lanche, seu celular, seu rapidamente, celular
1: Mastigando.
3: Já... <risos>
0: Né? E... Mas já que é triste, tomem cuidado. É, né? cuidado, Não, é, Vai então, ir, é né? um impacto.
3: Assim, é. Calma, né?
0: É isso então, né? Vamos fechando aqui nosso podcast mais um da série Grandes Diretores. Marcelo Miranda, muito obrigado.
1: Obrigado,
3: desculpe a tagarelice. Valeu demais. Fiquem Marcelo, que foi um dos que
0: bancou né, esse, esse podcast sobre a Bigelow e a gente fica muito feliz de ter a sua presença aqui com a gente, realmente foi uma discussão bem legal, deu pra gente levantar esses filmes que estão, né, meio esquecidos o pessoal e atrás aí que vale a pena conhecer tem textos seus sobre da Bigelow. a
1: Bigelow? não, Deixa eu ver. tem existe um texto meu na revista Interlúdio online aí sobre a hora mais escura ah, é. é um texto-resposta a gente bota o link <risos> tá bom, Legal. tá bom a gente coloca o link aí eu te no... mando aí o pessoal que se Pode interessar post. em ver o filme recomendo ler depois de ver porque é um filme um texto pra quem viu o filme é, quem nunca viu não perca tempo, né não sei se tem Netflix, né não tem, né, né? Tem, tem, né? Tem então sim. tem Guerra ao Terror e
3: esse a hora, é mais, hora mais escura mais e aí o
1: que ela produziu, né Cartel Lento é. então Netflix já tem alguma coisa E o resto não é tão difícil de achar não Quando Chega a Escuridão foi lançado em DVD Pela Versátil numa edição chamada tá. Vampiros no Cinema Ó, ah, coleção, né? Cole... Bela coleção, vale a pena comprar a caixa E tem um documentário de 50 minutos Do filme, só sobre o Quando Chega legal, a Escuridão demais. Muito legal Com ela, com o Bill Paxton com o Lance Henriksen, é um material legendário em português, muito e é isso minha contribuição. Valeu demais
0: Antônio, bom. valeu, Stefania valeu, muito pessoal. obrigado valeu.
1: mais uma vez a você querido
0: ouvinte muito obrigado pela audiência nos encontramos na próxima semana em mais um podcast Cinema em Cena um grande abraço, até mais tchau